0: Wie sind wir an den Punkt in unserem Leben gekommen, an dem wir uns gerade befinden? Und was hat Essen damit zu tun? Willkommen zu Meet in my Kitchen, einem Podcast aus meiner Berliner Küche. Ich bin Maike Peters und treffe mich mit Menschen, die ich spannend finde, um genau über diese Frage mit ihnen zu sprechen. Heute besucht mich Bene von der Rhinoceros Bar. Ob als Rap-Produzent in Frankreich, Veranstalter legendärer Berliner Clubnächte oder bei seinem Rhino, inspiriert von Japans Jazzbars, in denen die Schallplatte im Mittelpunkt steht. Musik war für Benne immer genauso wichtig wie ein guter Drink.
1: Das, die Sicherheit war das nicht das, das größte Thema. Also Vor dem Maria gab es so einen Club drin, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen. Da hatten sie ein Feuerlager im Raum, offen. Feuerlager immer, aber es war das unvorstellbar. Aber keine Ahnung, es war zu Feuer und alle Leute haben so drumherum äh, getanzt und das hat so, auch funktioniert. Das ist auch keine Verbrannt Oder vielleicht, aber auch nicht so schlimm. Wegen Corona? Nee, ist gar nie in Frage aufzugeben. Nein, nee, es, es ist klar, dass irgendwann ein Ende ist. es wird immer verschoben, Aber irgendwann ist eine, irgendwann ist ein bisschen schade, weil wir haben natürlich als Bar, ich denke, eine begrenzte Lebenszeit. Du willst keine Icon werden, du willst, du Leuten Leute Spaß geben, du willst davon leben, du willst. Du willst also du willst arbeiten ich will keine Ikon werden und äh, das, irgendwann ist die Zeit, bist du, bist du weg, weil vielleicht machst du zehn Jahre ein Bar und das, ich denke, das ist eine gute, eine gute, eine gute Zeit für ein Bar und dann kannst du vielleicht weitermachen, vielleicht verkaufen und dann kommen andere junge Leute, die, die können das ein bisschen tunen, vielleicht wird es so gehen, aber das ist schade, weil die besten Jahre der Bar sind jetzt und wir können die nicht voll erleben. Das heißt, das hat uns erwischt in der dritten Jahre, wo wirklich das ist so, das steigt, 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 ist stark, 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 wie ein Berg. Und du bist da, oh, das kommt und so, das ist super und das funktioniert wirklich und du bist glücklich, weil das Geld ist das, die Finanzen sind solid und die Leute kommen, die Feedbacks sind großartig und dann, oh bam, mach so zu.
0: Jeder Gast teilt ein Rezept mit mir, das ihr auf meinem Blog auf maikepeters.com unter Meet in your Kitchen findet. Der Frühschoppen in dieser Meet-in-My-Kitchen-Episode wird von dem italienischen Weingut Ferrari Trento gesponsert. Katz studios sorgt dafür, dass sogar ein Podcast aus meiner kleinen Küche gut klingt und die Musik ist von Martin Stumpf. Und jetzt willkommen in meiner Berliner Küche. Bene, kannst du dich noch daran erinnern, wie du am ersten Abend in deiner Bar standst? Der erste Abend, wo die Bar offen hatte. Ähm, kannst du dich an den Abend noch erinnern und was du da gefühlt hast?
1: Puh. Schon lange her. <lacht> um,
0: fünf Jahre jetzt?
1: In, wir sind in unserer fünften Jahre. Jahre.
0: Ja.
1: Um, ja, so ein, so ein gewisser Stolz. Ja. Aber ganz genau kann ich mich natürlich nicht erinnern. Es ja. <lacht> war eine gute Party.
0: Echt? Ah, ja,
1: ja, ja natürlich. Die Hoffnung war schön. Viele Freunde, ein ja. bisschen Familie.
0: Hat du ein gutes Gefühl von Anfang an, dass es funktionieren
1: wird? Ja, sonst hätte ich es auch nicht gemacht.
0: Ja. Ich, ich mein, wusste, wir es klappt. Okay. Gefühl oder es war
1: Gefühl. knallharte Analyse? Nö, nee, nee, gar nicht hm. Analyse, nur von Gefühl. Ich wusste, es, es, es wird schon es wird klappen.
0: Hattest du von Anfang an eine sehr klare Vision für das Konzept von Rhinoceros? Oder war das? Ähm, ist es mehr oder weniger, während ihr schon offen wart, so im Fluss entstanden? Hat es sich so rauskristallisiert? Wie es was sein
1: sollte? Du meinst vom Konzept? Vom Konzept, Inhaltlich, vom, von
0: der Stimmung, vom Vibe, was du damit auch so... so
1: ja, das war relativ klar, wie es sein sollte und wie es detailliert, das äh, so, im Programm auch sein sollte. Und ja, das war, das war klar, das ist immer lustig, weil wenn, wenn ich, manchmal lese ich immer noch meinen mein, mein, mein Businessplan, oh, das Konzept, so lese ich immer wieder zurück. Und äh, das ist sehr nah an, wie ich mich das gedacht hatte am Ende.
0: Also, du musst das gar nicht feinjustieren, groß verändern. Nee, machen. das
1: einzige große Unterschied ist, ich wollte eine Küche und wir haben keine Küche.
0: Warum habt ihr es nicht gemacht?
1: Platzbedingt. Denn es hat auch nicht geklappt mit dem Hygienamt. Die wollten nicht. Das ging nicht nee, einfach ja. so baulich. Und wir brauchten, ich wollte trotzdem den Laden. Ja. Und das heißt, also, ich habe dann Leitung genommen und dann, okay, kann man keine Küche machen. War nicht so schlimm ist am Ende.
0: Bo- wollte ich fragen, bereust du es, dass es die Küche nicht gibt? Oder bist du jetzt manchmal auch froh, dass es keine Küche gibt? Nee, Stress ich bin doch froh, dass
1: es keine Küche gibt. Ja. Ist doch fein so. Ja. Ist doch ein Bar.
0: Ich meine, kurz zum Konzept. Neben sehr guten Wein und sehr guten Käse und guten japanischen Whisky habt ihr ein sehr präzises, ausgefeiltes Soundsystem. Ja. Soundsystem. Und du hast Special Nights, wo es Jazz-Vinyl, Jazz-Schallplatten-Listening-Session hm. ja. gibt. War das auch? Und bei diesen Sessions ist es auch so, also man bekommt quasi seinen Drink am Anfang, dann wird die Tür abgeschlossen und dann wird auch nicht gesprochen, während man ja. dann gemeinsam die, die Schallplatten anhört. Ähm, Gab es das von Anfang an oder hattest du irgendwann später die Idee dazu?
1: Das war auch geplant, aber das hat ein bisschen gedauert, weil das sind Abend also, am Anfang hatten wir jeden Tag so eine Listening-Session. Genau. Aber es wurde gar nicht angenommen. Erstmal, jeden Tag ist auch kein Event mehr, sondern ist Normalität und du willst das als Event haben. Mhm. Es ist was Besonderes, ist wie eine Theatervorstellung oder eine Kinobesuch. Ähm, wie du sagst, es muss ganz mit äh, Schweigen gehört werden, also es erfordert auch Konzentration und wir machen Kühlschrank aus und alles. Es, es, es war einfach sehr kompliziert, das jeden Tag zu, zu machen. Ja. Die Leute es waren ein bisschen egal und dann haben wir das ein bisschen posiert und dann haben wir Freunde getroffen, die Bock hatten, das zu kuratieren, dass es das wirklich ein Event draus macht, auch mit einer Grafik dazu. Mit äh, so einem Programm, das man so vielleicht so drei, vier Monate im Voraus äh, plant, mit eigenen Kanälen zum kommunizieren. Und da, dann ist es äh, sehr, gut, äh, sehr gut angenommen worden. haben wir auch den Montag ausgewählt, weil Montag haben wir zu ist, unsere Ruhetag. Und natürlich dann kommen, kommen nicht die zwei Freundinnen, die einfach äh, so, so, so ein Glas Wein trinken wollen, sondern wir haben zu. Das heißt, wenn du kommst, es ist es extra dafür. ja. Yeah. Das ist nicht so ein, so, ein, so ein Problem. Und das ist sehr gut, das hat sehr gut angefangen. Jetzt haben war es posiert wieder Corona-bedingt. Aber so, das, 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 das ist ein schöner Event. Es gab Leute, die geweint haben dabei oder sehr viel Emotionen. Ehrlich? Ja, ja.
0: Ist Es sehr ist, intim, wahrscheinlich auch durch die Stille, oder?
1: Das ist ein bisschen komisch. Das ist... Leute machen die Augen zu und ähm, es ist auch Licht, da ein bisschen Licht, natürlich mal aber ein bisschen Stimmung, aber es ist Licht. Das heißt, jetzt man dein Nachbar, wie er reagiert und so, also es ist sehr interessant.
0: Ist jeder wirklich dann für sich oder entsteht auch so, ein, so eine Gemeinschaft? Weil man nimmt das ja, erlebt das ja, geme- ja. Das für sich individuell, aber es ist ja schon so ein gemeinschaftliches Erlebnis. Beides. Ah, das war, also unterhalten sich Menschen? Klingt fast so no, wie... in so, no. nee, nee, nachher nach gibt es da Gespräche über... Klingt fast so wie, bei, wie beim Therapeuten, so eine Gruppen- ja, Gruppen-Session.
1: Und, ja, das ist, und es kostet nicht mehr so viel. <lacht> äh, nee, das ist super, weil danach wird auch natürlich ähm, weitergehört, äh, aber dann kann man darüber quatschen. Und es ist wie ein Kinobesuch, dann, dann trifft man sich mit Freunden nach dem Kinobesuch und dann bespricht man den Film. Ah ja, was hast du empfunden? Ja. Was denkst du darüber? Und es ist sehr... Sehr, sehr manchmal sehr äh, passioniert, sagt man das. Leidenschaftlich. Leidenschaftlich. Und äh, das ist, äh, nee, merkt man, dass Musik äh, berührt, äh, berührt die Sinne. Und natürlich, wenn man äh, ein Glas Wein oder zwei und, äh, oder einen Whisky, dann natürlich es ist auch, äh, neben der, ähm, de, de, dein, deinem Gehirn und, äh, das, und das gehört das anders, noch, mehr, noch mehr auf.
0: Ja, aber wahrscheinlich auch dadurch, dass es so konzentriert ist, dass man weiß, ich bin jetzt hier nicht, ich esse was dabei, ich ähm, unterhalte mich dabei, sondern man ist halt da nur mit der Musik, was einem selbst zu Hause ja oft schwerfällt. Weil ja, das man macht ist ja man. Immer, man lenkt das, sich ja andauernd eigentlich ja,
1: auch. Ja, es gibt wenig Zeit, und jetzt, Musik ist überall, jetzt musst du überall Musik ja. hören, du, trägst du auch überall. Wie viele Leute ja. haben Kopfhörer an, beim Arbeiten, so da. Das heißt, es ist immer Musik im, Back-, im Background, ja. also im Hintergrund. Ja. Und äh, natürlich, es gibt aber wenig Zeit, wo man wirklich konzentriert hören kann ja. oder möchte. Will, ja. Und äh, das ist die Opportunität und natürlich die, die, die Auswahl an Platten, das die, die, die die Kollegen äh, man ist auch natürlich äh, fantastisch und auch teilweise äh, gar nicht so einfache Platten, weil die erfordert auch ein bisschen so Offenheit und, äh, wie sagt man, ähm, muss man bereit sein. Bereitsche Bereitschaft, ja, sich dann darauf bereit einzulassen. Genau, ja. das, ist, das ist teilweise gar nicht so einfache äh, Platten, aber zum großen Teil ähm, so Ma- äh, Meilenwerk, nee Meilenstein, ja. also sehr, sehr, sehr so fantastischer ja. äh, Musikstück.
0: Ja, ich merke das hier oft. Also ich nehme mir oft vor, ähm, jetzt gerade wenn ich, wenn ich eine Schallplatte, also nicht irgendeine Spotify-Playliste, sondern sage, ich höre mir jetzt eine Schallplatte an, sage ich oft, okay, ich setze mich jetzt dahin und ich höre jetzt wirklich nur die Schallplatte. Mir fällt es total schwer dann auf. Sagen, ich bleibe jetzt da und ah, nee, ich wollte ja eigentlich das noch machen. Und ich muss ja schnell noch ja. Ähm, irgendwas aus der Küche holen. Insofern ist es eigentlich ein schön, einen Rahmen zu haben, der einen mehr oder weniger dazu zwingt, wie, wie so ein kleines Kind. So ich jetzt muss bleibst du die Musiker, mal hier sitzen. Ja. Ja.
1: Ich will die, ja. diese Platte hören und jetzt werde ich rein, reingehen und das werde ich natürlich. Um mehr, dass man hört, dann besser man die, die, die Platte kennt. Und natürlich mit, der, äh, mit, dem, äh, mit, dem, mit dem Plattenspieler und die Platte also als physisches Medium,
0: ja.
1: natürlich hast du auch nicht diese Möglichkeit von deinem Sofa das zu bedienen.
0: Ja.
1: Und oh, nee, dieses diese, diese Stück mag ich nicht. Oder diese nächste 30 Sekunden, das mag ich nicht, kann ich dann so sprengen. Ja. Mit dem Plattenspieler okay. kann man machen, aber muss und man aufstehen. Und dann ist es auch so ein bisschen so ein Spiel mit der Nadel und so, also macht es man einfach. Es fühlt sich auch nicht.
0: irgendwie, es fühlt sich falsch an. Also es, sobald die Nadel einmal runter ist, hat die Nadel das Recht bis zum Ende durchzugehen. Ja, und
1: es macht Sinn, weil so, so hat es auch das, die, die, die Kunstler sich gedacht oder die, die Produktion so, dass man so die Platte in diese Reihenordnung hören
0: mhm. ja. sollte. Ja. Kann
1: man auch anders und ein bisschen querdenken.
0: Hast du viele ähm, Stammgäste da oder kommen auch immer wieder neue zum,
1: dazu? Zum Listing-Session? Ja. Ja, es gibt Leute, die immer wieder kommen. Aber also es ist ein guter Mix, weil es eng auch ein bisschen vom, vom Platten ab. Also es gibt, wir haben zwei verschiedene Sessions. Eine heißt Astral Travelling, Das ist heißt No Spiritual Jazz und da, ich glaube, da sind mehr also Stammgäste. Weil es ist schon so ein Genre, der äh, so geforscht wird. Und die andere ist, äh, jetzt ich <lacht> natürlich den Namen vergessen. Aber was für, ah,
0: w- was für Musik? Das heißt
1: No Room for Square, Entschuldigung. Mhm. Und äh, das ist äh, Genre-Defying-Musik. Das ist wirklich so, dass Platten, die wirklich gegen ihre eigene Genre gekämpft haben. Also jetzt sagen wir so Miles Davis' Beaches Brew. Und das ist die, ein bisschen so die erste... Elektriker-Platte von Miles Davis in einer Zeit, wo es gar nicht üblich war. Und äh, da da hast du ein bisschen verschiedene Publikum, weil da hatten wir auch so platten oder ähm, vielleicht ein bisschen rockiger oder genau, also da hast du ein bisschen... Und da kommen verschiedene Leute dabei. Hast du generell
0: generell einen guten Mix an an Leuten, altersmäßig, aber auch vom vom Background her, vom, vom Wesen her? Also es ist, wenn, wenn du jetzt eine äh, Hard-Rock-Bar hast, dann hast du ja, bestimmte Typen, den, den die den halt Metall-Band. einfach... Ja, ähm, ist bei dir eigentlich ein ziemlicher Mix? So da. Also mein Gefühl ist immer, wenn ich bei dir bin, dass wirklich altersmäßig ein ziemlicher Mix da ist. Ja. Es ist ähm, viel Frauen, die auch äh, kommen, auch so ja. Frauengruppen, oder auch, ja. aber auch gemischt oder Männergruppen. Also das, du scheinst generell verschiedenste Menschen hier so anzusprechen.
1: Das, ist, das, das, passt, das, das passt für alle. Ja. Um, wir haben auch ein bisschen das, das, das angemischte Publikum. Ich merke aber jetzt, dass wir die, die, diesen Impfpass kontrollieren müssen. Ja. Ich, ich sehe die, die Geburtsdatum von Leuten. Ich will es nicht sehen, aber ich muss unbedingt. Und ja, da fühle ich mich auch ein bisschen älter jetzt auf einmal. <lacht> wir haben die generell Leute zwischen die so... 20 und 35 Leute. sagen wir. Also schon eine jüngere Publikum. Hätte ich nicht gedacht, mhm. aber es ist so. Ja. Es ist okay, das ist an der Zeit, wo man so lange ausgeht und mhm. vielleicht ein bisschen mehr trinkt. Alles gut, das ist gut für uns und so soll es sein. Wir haben auch ältere Leute, die aber für, für, ja. für die Musik kommen. Ein bisschen Jazz-Experten, also die, die so. Just Polizei. Kommt auch jetzt die. Äh, die Komm,
0: bekommst du Kritik von denen? Ne?
1: Oh, teilweise, ja. Das ist, ah, das ist unglaublich. Ja. Oder die, jetzt haben wir auch die, die Leute, die kommen für, die, für unser Soundsystem, also die, unsere Anlage, die ist auch ein bisschen besonders. Das ist unsere Wahl. Und dann ich hatte Leute, die da saßen. Und dann kam der Typ zu mir und meinte: Ja, ist nicht so gut. Ich <lacht> <lacht> Ja, okay. Und da hat er angefangen, mir zu erzählen, was er alles hat, was oft in dieser IFI-Welt ähm, der Fall ist. Mhm. Und er hat, ja, ist nicht so gut. Ja. Okay, gut. Und da hat er mir alles erzählt, was er hatte. Und ja, gut, also kann man nicht alle gefallen. aber...
0: Das fordert dann Männer vielleicht heraus, ihr ja, halt, eigenes Wissen ja, ein bisschen. Das sind äh, nach vorne die Eltern, zu
1: Eltern,
0: äh,
1: ja die älteren El- 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 Männer. Ja.
0: Ähm, Geh mal zu deinen Anfängen. Du bist 78 in Valence geboren und in Dancer an der Rhône aufgewachsen. Dancer liegt zwischen Lyon und Marseille. Und ich habe, ich habe ähm, es auf Wikipedia gesucht und <lacht> ich fand den Satz so witzig. In Dancer gibt es drei Kindergärten und zwei Grundschulen. Das gibt so ein bisschen Gefühl über die Größe. Also es ist ein Dorf. Ja. Also es ein ist ziemlich eine ziemlich kleine Stadt. Es kleine ist ein Stadt. sehr
1: großes Dorf oder eine sehr kleine Stadt. Also das ist
0: Hast du gerne Welt. dort gelebt?
1: Ja, es ja, war gar nicht so schlimm. Ist das
0: idyllisch oder?
1: Nee, gar nicht. Also es ist ein bisschen so ein Albtraum. Äh, zwischen Ron und äh, einer Bahnlinie, einer TGW-Linie, zwei Autobahnen und eine große Straße. Und da nur no, Industrie 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 okay, also Industrie.
0: weniger idyllisch.
1: Ja, nicht so schön. Natürlich ist man sehr schnell an der Indi- so sehr schöne sehr schöne Orte.
0: Ihr seid 150 Kilometer vom Meer entfernt von der Côte d'Azur, ja. ne? von Marseille. Ja,
1: ja, das ist, nah, das ist da, das ist ein Tagesausflug. Die die Berge sind da. Mhm. Auf die andere Seite, in der Ardèche, ist auch ähm, schöne Berge da. Ja. Also, also wir sind nah dran, aber da, das Frontal zwischen Lyon und, äh, und Marseille, das ist gar nicht so schön. Das ist gar nicht ideal. Also diese, diese, diese 30 Kilometer ähm, breit ähm, Bahn, das ist, ja, das ist echt ein bisschen schlimm. Aber dafür hat man nicht das Gefühl, so komplett abgeschnitten zu sein. Ja. Ist man immer im Flo.
0: Du bist viel auch... Ähm in der gegend dann rum rumgereist ja oder
1: hast ja, viel ja also paris ist auch zweieinhalb stunden äh, entfernt marseille ist da lyon ist eine stunde entfernt ja. und das ist das ist also fühlt man sich nicht komplett abgeschnitten
0: wo bist du meistens hin weil ich habe gedacht wenn man 150 kilometer von marseille entfernt wohnt ich wäre glaube ich jedes wochenende ja. nach marseille gegangen um fischsuppe oder Fisch hm. zu oder schwimmen zu gehen. Warst du viel, viel dort dann auch? Ja,
1: oder? also Marseille viel, dann äh, auch ein bisschen später viel in Grenoble, Lyon, Montpellier. Also ein bisschen die großen Städte, die drumherum sind. Paris ja. haben wir auch immer versucht zu vermeiden.
0: Ja. Ähm, wie war generell deine, deine Kindheit so? Gab's, du, du hast Geschwister, oder? Bist du, hast du Angst, ja,
1: Nö, ich habe eine, eine, eine kleine Schwester. Ja.
0: Ähm, gab es, also jetzt mal rein vom Essen her, wurde in der Familie <lacht> gekocht, wurde gemeinsam gegessen? War das so dieses, dieses, diese Idee der Fra- französischen Familie, die gemeinsam am, am Tisch sitzt und in der Küche, ja, das ist, in der Küche das, steht?
1: Also das, das ist ein äh, bisschen die Uhrzeit, wo man isst, Sie waren sehr streng und äh, sehr klar. Viel gekocht war es nicht unter der Wand, weil meine Eltern waren äh, sehr beschäftigt.
0: Aber man hat sich getroffen zum Essen?
1: Das, das war, muss also, also keine Wahl, um sieben musste man essen, Abend, 19 Uhr. Und dann musste man sein, wenn nicht, dann musste man eine gute Ausrede haben.
0: Das meinte Vitalité D'Angers auch. Ist das in Frankreich... Ähm mehr so ein Ritual, dass die Familie wirklich gemeinschaftlich ist? Würdest du sagen, das ist generell... Ähm, Jetzt weiß ich Familien nicht, so aber
1: bisschen? ja, das ist ja das ist wichtig. Oder also Mittag um 12, Sonntag oder Samstag, wenn man äh, nicht arbeitet, da um 12 wird es gegessen, also bei mir mindestens, um 19 ja. Uhr abends wird es gegessen. Vielleicht war ein bisschen so eine strenge, strenge Regeln. Ich weiß nicht für die anderen, aber ja, trefft man sich gern zum Essen. War Essen wichtig für dich? Oh ja. Ja, ja. Das war, das war immer so eine Zeit, wo man ähm, sich äh, zusammensetzt. Zusammen und äh, das Essen, ja, ja, war, war sehr gut. Hat immer deine, sehr Mutter,
0: deine Mutter, hat gekocht?
1: Äh, am Wochenende, ja, weil sonst war sie ja, so sehr beschäftigt. Und äh, wir waren zu, nur zu viert, aber trotzdem muss man ein bisschen Kochen. Aber dann am Son- Samstag und Sonntag, ja. Hast ah, du ja.
0: geholfen? Hast du mitgekocht?
1: Später ja. Als Kind haben ja, wir uns den Tisch gedeckt ja. und ein bisschen die Sachen zusammengetan und dann abgeräumt und so ein Ding, aber gekocht nicht schnell.
0: Aber spät, nee. so
1: als Teenager? Ja, oder? als Teenager habe ich dann auch Spaß gehabt. Dann Hast
0: schon. du Kochen von ihr gelernt, von deiner Mutter? Da ja, ein
1: bisschen, bisschen, ja, aber nicht so. Ja, schon ein bisschen abgeguckt und so, aber es, es gab dann ein bisschen mein, mein Lieblingsrezept und da habe ich immer versucht, dann die. Um, allein zu, zu was, machen. Was
0: ist dein Lieblingsrezept? Nee, als
1: Kind habe ich so ein so Chicken mit Tomatensauce sehr gerne geliebt. Händchen ja. mit Tomatensauce sehr, sehr geliebt oder mit einer Kartoffelpüree und so. Und da, wenn meine Eltern weg waren, dann habe ich immer versucht, da ja, mache ich mich auch selber <lacht> was zum Essen. Und da habe ich so ein bisschen gelernt. Oder ja. da macht man auch Pasta dann relativ früh. Mhm.
0: Ich glaube, wenn man dann aussieht, muss man erstmal ein paar Mal, man scheitert dann ein paar Mal und dann muss man das einfach oft genau. genug wiederholen. Und irgendwann ja. wird es mal, mein, mein größter Albtraum waren immer dünne Fischfilets. Warum auch immer wollte ich das machen, was ja eh schwierig ist, in einer Pfanne die zu kochen. Und ich habe oft die einfach nur in ein Püree verwandelt, weil ich die viel zu lang und zu heiß. Ja, macht man viel. Ja. Aber wenn man das oft genug macht, dann... Steigt man ja irgendwann dahinter und lernt, und wird immer besser. Was ist denn, wie ist die Küche generell in der Region? Was ist typisch für. für es ist die sehr vielfältig,
1: weil da also hast natürlich so ein bisschen mehr Einfluss, also Provençal-Einfluss aus Südfrankreich oder ein bisschen so von anderen Gebieten. Ähm, Spezialität in sich, ja. Snuga, aber es ist eine Süßigkeit. Ja. Das ist ähm, Nougat de das ist sehr sehr berühmt und äh, aber das ist so ein süßes Ding. Äh, Wein ansonsten überall.
0: Du hast einen sehr hohen Anspruch an die Qualität von Wein, von Essen. Wir haben es letztens darüber unterhalten, dass ja. du im Moment hier keinen. Du hast Käse bei dir in der Bar, aber keinen Aufschnitt, weil dir im Moment das, was du hier so bekommen kannst, nicht so ganz gefällt. Ja. War das in deiner Familie auch. Ist dir das durch die Familie vermittelt worden, dieser hohe Anspruch an die Qualität bei Nahrungsmitteln?
1: Was Wein angeht, ja. Was Essen angeht, ich glaube nicht. Also, wir waren sehr typisch 70er, 80er Familie. Hm. Die Femagie war auch da.
0: Echt? Auch auch ah, Frankreich wurde wurde verwässert in der der Kochkultur. Das
1: war so so praktisch und dann gab der der, der, der Beaufrost, der französische Art Ich habe immer gedacht, ihr habt
0: dagegen eher angekämpft als wir Deutschen. Hm. Auch Fertigsoßen und all sowas? Ja, natürlich,
1: fertiggericht. Meine Mutter hat äh, bis 19 Uhr gearbeitet. Hm. Also nicht bis 19 Uhr, aber spät genug. Und dann musste man noch was kochen für vier. Hm. Mein Vater hat gar nicht gekocht. Der tut es auch immer noch nicht. Ich glaube, der kann nicht mal Pasta kochen. Äh, aber, ich ja. Wir immer gut, gedacht, die Franzosen
0: seien immun ge- gewesen, selbst in den nein, 18.
1: Nö, ich glaube, das war auch relativ üblich. Ne? Also, ja. das, ich bin nicht der Einzige, wo, wo in der 80er äh, ja. viel, äh, viel Bofrost und so äh, auf dem Tisch kam.
0: Ja, ich glaube, wir, wir Deutschen neigen dazu, wenn es ums Essen geht, die Franzosen und die Italiener etwas zu, ähm, das zu glorifizieren. Und wir denken immer, dass, oder ich immer, hatte immer die Idee, okay, wir Deutschen haben so einige Traditionen da losgelassen und für die Italiener die Franzosen was länger gekämpft haben aber vielleicht idealisiere ich da einfach
1: ja, das war vielleicht nicht so, so jeden Tag Bofolsen, aber es gab es auf jeden ja, Fall auch. oder der Dose, weißt du, ja. den, den sind super der Dose.
0: Das oh auch. wow, du zerstörst jetzt gerade mein komplettes nee, es tut Dritte mir leid. aber, mir.
1: Nee, aber okay. Samstag, Sonntag würde wenn aber auch ja gekauft. Ich
0: kann damit umgehen
1: nee, <lacht> aber wenn, sonst man, wenn man Zeit hat, dann wird es ja. äh, wird, wird gut gemacht ja. und wird gut angekauft auf dem Markt und wird auf Produkte ja. geartet und so einfach aber, aber muss man Zeit haben.
0: Ja, klar 1994, mit gerade mal 16 Jahren, hast du erste Konzerte organisiert, was ja recht früh ist. Woher kam deine Nähe zur Musik und das organisatorische Talent?
1: Als, als Teenager natürlich äh, fällst du in die Musik rein, das nimmst dich mit, das ist äh, für anderen so vielleicht das Kino. Oder Warst du von Anfang. Anfang
0: an in der aktiven Musikerszene auch drin?
1: Ja, 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 das, das so, so Teenager, jung Teenager bin. Du hast Gitarre auch Gitarre gespielt, Museen. genau, also man hat am Gitarre gespielt und äh, denkt man so, wird man Rockstar oder keine Ahnung, also das ist eine, das nimmt, das nimmt eins mit und dann findet man für, für, für sich so eine Leidenschaft und dann wird es immer tiefer und, und dann kommt das Problem, okay, vielleicht habe ich nicht so eine so, so Musik geteilt, weil will keiner, dass ich spiele, also ich werde nicht eingeladen zum Spielen, dann, dann fängt man sich selber an und dann do it yourself. Dann, macht man dann, dann organisiert ein das
0: und dann hast du die Macht wieder auf deiner Seite, genau. dann entscheidest du, ja. welche Band verändert. natürlich habe
1: ich mich auch selber immer programmiert. <lacht> <lacht> <Ja>. Ehrlich? Natürlich. Das, 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 das war das Prinzip. Okay, also das, das war so die, die, die Zeit, wo ich war in einer größeren Stadt. Ne? Ja. In Valence, aber ein Kaff, also da gab es auch nichts. Das heißt, muss man selber machen. Wenn es nichts ist, dann macht es man selber.
0: Und dann hast du dich selber ins Programm genommen? Es
1: gab nichts für die Jugendlichen und dann, also ja. für die Jugendlichen, es gab so diese... Maison des Genes de la Culture, klar, da kann man auch ein bisschen Theater üben und dann kann man ein bisschen Fußball spielen oder Tennis oder was auch immer. Aber Musik, so alternative Kultur, gab es jetzt nicht wirklich. Hm. Und deshalb muss man es selber machen, wenn man das möchte.
0: War da auch ein Business-Gedanke bei dir dahinter? Nein, War
1: War pro Leidenschaft. Mhm. Der Bach trägt äh, die die Veranstaltung, ein bisschen Eintritt, das Geld ist verschwindend, ein Typ ist weg. Aber es gehört dazu, es ist ein bisschen, es war kein, kein, es war ein bisschen so Punk, ohne Punk zu sein,
0: ja, aber du warst schon immer jemand, der, wenn du gemerkt hast, dass irgendwas da fehlt, hast du dann gedacht, dann mache ich es selber, ja. dann ich, also es gibt keinen Ort, an dem wir Musik machen können Musik hören können, dann kriege ich den Ort ja. selber. Ja. Ähm, genau. Welche Musi- Musikrichtung hat dich fasziniert damals?
1: Mit Rock und Gitarren angefangen und dann äh, so, so frühe frühen 90er, Mitte 90er. Natürlich C-Pop. Wenn ich in die größere Stadt gekommen bin, in Valence, da, mhm. das war schon ein bisschen mehr so urban und dann natürlich so, dass das ein bisschen mehr mitbekommen und das hat mich mitgenommen, denn, weil es war wirklich so, so eine Kräfte und eine, mit Aussagen und die Texte hat man auch kapiert, weil es würde meistens französischer Rap gehört mhm. und das hat man dann verstanden und es war natürlich so, wow, und es hat auch dieses, diese, ein bisschen dieses soziale, ähm,
0: Hast du das, gemacht, das politische daran hast du, Diese hast politische
1: ähm, die, 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 Sicht äh, hat mich auch ähm, mitgenommen und ich fand es äh, so auskämpfen Kämpfen und äh, was, äh, was, was sagen, was auch sagen. Fand ich auch super und äh, das hat mich fasziniert und dann natürlich kommt so ein bisschen, also mit französischer Hip-Hop und dann äh, natürlich gehst du zum äh, Ursprung, zu Amerika. Und ja. da kapiert man nichts, aber es ist auch eine gute Energie und es ist cool. Folgst
0: du halt immer noch dem, was so im Hip-Hop ja, passiert? Ja, ja,
1: immer noch. Ja, ja,
0: Hast du Hip-Hop-Abende bei dir in der Bar? Nee. Warum?
1: Das funktioniert nicht so gut von der Anlage. Das ist eine mhm. ältere Anlage aus der 70er ja. und das verträgt keine, keine Bass wirklich. Daher, wir spielen keine elektronische Musik, also ja keine elektronische Musik und auch Hip Hop nicht. Also, ja. Während die Öffnungszeiten. Das ist ja, okay. auch nicht das Konzept. Ja. Aber ja. Kann Pla- die, die Platten sind da und manchmal euch mich auch selber ein. Ja.
0: So. Hat dir die Zeit damals geholfen? Also hat das dein organisatorisches Talent so ein bisschen gefeilt, dass du da äh, weil das, ja, die, die, die Anfänge des, ich, ich mache ein Event ich, ähm, ich organisiere alles, die Verantwortung liegt mhm. bei mir war das so, so prägend für dich dass du da auch gemerkt hast, du, dir liegt das und du magst das, Dinge oh, ja. zu organisieren und Dinge aufzubauen ja.
1: das war mein Ding und es ist immer noch mein Ding wirklich so, so Sachen auf die, auf die Beine stellen und äh, weil man dafür also daran glaubt und will man das machen? Und äh, ja, ja, das ist mhm. immer noch sehr so, so, so ein Feuer, aber.
0: Ja. Warum hast du dann Filmwissenschaften studiert? Und warum hast du beruflich nichts mit Musik gemacht? Ich muss die Frage ich stellen. Wollte,
1: ich wollte, aber ich habe es nicht geschafft. Also, ich, das ist, dann habe ich natürlich ein bisschen so Hip-Hop selber produziert. Also, nicht ein bisschen, habe ich relativ sehr intensiv gemacht. Und, äh, dann, es gab keine Musikschule, wie jetzt man kennt, so, wo man lernt, oh, Sample und so, was ist das? Jetzt es gibt diese SAE-Schule, also, jetzt also ein bisschen Geld, die Eltern können das bezahlen, dann gehst du in diese Privatschulen zu ja. Musik produzieren, lernen. Damals gab es das nicht, besonders nicht in, 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 der, in der Provinz Frankreich, tief da, also, deshalb, okay, ich wollte so tonnen, ich wollte eine tonnenschule machen, also wo man Tontechnik lernt, weil das ja. war noch am nächsten, was ich für mich meine eigene Produktion so machen könnte. Und das hat mich auch äh, passioniert. Also, und, aber musste man in Mathe gut sein. In Mathe? In Mathe. Diese ganze Schule, das sind technische Schulen in Frankreich. Diese, diese Tontechnikschule. Oh wow. Und es gibt einen, die größte, das ist in das Paris, ja. aber das vergisst man und dann ja. will man so nur einfach eine technische Schule machen und da muss man sehr gut in Mathe sein und ich war sehr schlecht.
0: Das heißt, eure tontechnik sind voll mit Mathe-Nerds, aber nicht unbedingt mit Musikern. Toll, ne? Funkreihe. Das ist so
1: geil. <lacht> genau, und dann bin ich so zwei, dreimal so ausgefallen und natürlich dann ich dachte ich, okay, dann gehe ich in der, in, der, in der Uni, weil Uni nimmt alle, alle Leute auf mit Nabi. In Frankreich und äh, da bin ich so, was am nächsten war, war am ähm, Film, Filmwissenschaft.
0: Aber dir war eigentlich schon klar, dass du später nicht unbedingt was damit machen würdest? Oder? Ja, ja.
1: Es war klar. Aber ich habe es gemacht für die Kultur, das war auch sehr interessant, das, war, das hat mich auch sehr interessiert, aber das war nicht mein, mein, mein Weg hier. Ja.
0: Ich denke auch oft beim Studium, also ich habe selber Architektur studiert und ich merke, dass es mir beim Fotografieren hilft, generell genau. für ein ja. ästhetisches Verständnis ja. und oft ist, oder organisatorisches auch, und oft ist ja das, was man im Studium lernt, ist nicht das, was erstmal so direkt offensichtlich auf der Hand liegt, ähm, aber dass trotzdem sehr, sehr viele Dinge oh, ja. äh, da sind, die man so mitnehmen kann. Ganz
1: genau, nee, ich finde es find ich genau so, also, also vier Jahre, die waren sehr gut, ich habe viel gelernt, selber sich zu organisieren in der Uni, weil es ist ein Chaos da. Und äh, die auch so inhaltlich, ich war auch so jemand, der mehr so immer auf seinen Ohren und immer noch so mehr so jemand, der hört. Aber diese, die, das ist aber visuelle Kultur, das ich da gelernt habe, mhm. war auch Fotografie mhm. und äh, also auch, ähm, auch da studiert. Und es hat mich ein bisschen diese Welt von äh, auch so Architektur, gab es auch auf Seminar. Von der visuelle hat mich auch sehr, 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 sehr geholfen. Das, hat mir, ja, das war eine gute Grundausbildung, sagen wir so,
0: ja.
1: fürs Leben einfach.
0: Ähm, du bist dann relativ kurz danach auch nach Berlin, ne? also, oder was, was hast du direkt nach dem Studium gemacht?
1: Ich habe kurz in, in einem in ein, in ein, in independent Kino gearbeitet, Diagonal mhm. in Montpellier. Ja. Da habe ich schon ein bisschen so... Ähm, Kinder betreut und für mhm. Kino und ein bisschen diverse beigebracht. Und ein paar Konzerte organisiert, nicht Konzerte, aber Veranstaltungen ja. da organisiert. Das waren schon wieder ein bisschen meine Dinge.
0: Aber warum bist du dann 2003 nach Berlin? Warum wolltest du weg?
1: Ich wollte, ich wollte weg von, von Montpellier, weil das ist eine schöne mittlere Stadt, aber das ist auch natürlich wieder, stoße ein bisschen an die Grenzen. Wenn man Anfang 20 ist, will man ein bisschen mehr erleben. Paris habe ich immer geachtet.
0: Warum? Wow. Mag das man ist, Paris nur, wenn man Ausländer ist. ist. <lacht> das
1: ist nicht, ne, das ist die, die Provinz gegen Paris, oh, das ist ein, so, vielleicht ist man so geboren ein bisschen und das ist man imprägniert im Kopf. Das ist die Großstadt, das ist das ist, nun, das ist zu ektisch, das, das war nicht meins.
0: Aber w- was ist dann in Berlin
1: anders? Und die Sno- Ein bisschen Snow-Pariser, snobismus.
0: Okay.
1: war nicht so, nicht so meins gewesen. Vielleicht habe ich auch Angst gehabt von Paris, so groß es war und so laut. Okay.
0: Und das hat Berlin nicht?
1: Ah nee, also da, du kamst 2002 äh, also ich kam 2002 für das erste Mal in Berlin zu Besuch. Nee, das war wie ein riesiger Kindergarten, ja. ja.
0: Also,
1: das war erstmal, das war leer und es gab keinen Stress, es gab Platz, man nicht so, es gab Luft und äh, hat man nicht das Gefühl gehabt, so, oh fuck, oh, muss ich wirklich eher an mir so einen Platz herkampfen und ich kenne, ich, ich kenn keiner. Ja, es ist ja egal, so es ist es cool, ja. das war, das war echt, in Paris ist alles sehr fixiert, es ist eine alte Tradition, da, du, da kommst du aus der Provinz, willst du ein Netzwerk aufbauen? Das kann ein bisschen dauern, weil die Plätze sind schon halt, äh, belegt schon seit langem. In Berlin bist du gekommen, es war so, ja, vielleicht kann ich mein Ding machen und ich werde es schnell, schneller dann das schaffen, weil es gibt noch viele Möglichkeiten. Also du wirklich diese, diese Pionier noch, auch früh 2000, ich spreche nicht also die Leute, die in der 90er-Ehe waren, die, haben, die sind bestimmt ausgeflippt.
0: Weil, alles möglich, Weil war. alles möglich war. Ja, so absolute Anarchie.
1: Und das ist, das ist genial, diese Energie, die da, da steht, diese Kreativität und so. Hat man noch ein bisschen, also ich habe auf jeden Fall das gespürt Anfang 2000. Und dann habe ich gedacht, ah, ist cool, das ist eine Großstadt, hast also du alles, was du brauchst. Die Angebote, die kulturelle Angebote ist, ist, ist super und das ist, das ist eine, also die Obstadt Deutschland Das ist eine Obstadt, eine Weltobstadt, Aber das fühlt sich gut an und nicht so stressig, nicht so, also nicht so einen Druck gehabt, oh, die Preise waren so der Hammer. Ja. Also so eine Wohnung, so, so eine 80 Quadratmeter Wohnung für 150 Euro im Monat äh, gehabt. Okay, mit der äh, aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> Die dir um die Ohren fliegen konnte, oder dich vergiften konnte.
1: <lacht> ich war <das> so, ja, <lacht> nee, aber es war super. Nee, das Nein, war echt cool Aber ich bin für die, wegen der Liebe. Ja. Wegen der Liebe? Ja, der Liebe.
0: Ich lieb. habe bei dir auch bei den Franzosen, aber jetzt keine andere Antwort ja, das <lacht> war.
1: Nicht das war nichts Wetter.
0: Also abgesehen von der Liebe, ich glaube, dass Berlin halt damals noch mehr als heute, ich weiß nicht, wie es für Menschen ist, die heute hinkommen, aber ich bin 2005 gekommen und ich hatte auch dieses, wie du beschrieben hast, wie ein Kindergarten, also im Positiven, dass es ein Ort ist, wo man all das machen und ausleben konnte, was man schon immer mal ausleben wollte und einem wirklich nichts und niemand im Wege steht, außer man selber, wenn man es nicht wagt. Aber irgendwie schafft es auch Berlin selbst, diese eigenen Grenzen so aufzulösen. Also das, wo man vielleicht mal gedacht hat, ne, weiß ich nicht, ob ich mich trauen würde, das jetzt zu machen, ob ich dieses Projekt angehen würde, ob ich glaube, ich bin schon bereit dafür. Berlin setzt enorm viel, also ich empfinde das auch immer noch so eigentlich, es setzt enorm viel Energien frei. Und Berlin macht mutig irgendwie, mutig Dinge anzugehen. Jetzt noch?
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Ich, ich, immer noch, ich ja, halt es immer noch, aber ich bin seit 15. Ich fühle fühl mich immer noch mutig in Berlin. Ich, ich, ja. ich
1: glaube ich bin zu, 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 zu den, den Kopf äh, zu tief immer in äh, meine eigene äh, Welt jetzt äh, das zu. Oder in der Bar jetzt.
0: Hast du das Gefühl, so? du bist weniger mutig heute?
1: Nein, immer noch. Kann man immer noch äh, braucht man immer jeden Tag äh, sehr viel Mut, um einen Bar zu führen. Aber ähm, nee, ich glaube, ich bin zu konzentriert auf mein eigenes äh, kleines kleine Bach, um ja. so diese, 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 diese Energie in der Stadt äh, vielleicht bei dem nächsten Projekt oder bei irgendwelchen äh, neuen Ge- Gelegenheit. Ja. Angelegenheit. Äh, vielleicht spüre ich das wieder. Ja. Vielleicht, ja, wenn du sagst, es ist noch da. Super, das ist <lacht> super, super weil das hat, Stadt, das hat die Stadt. Äh, sehr geprägt, also die, die letzten 20 Jahre. Ich weiß nicht, ob
0: ich in der Lage wäre, immer Projekte, neue Projekte, neue Ideen anzugehen, umzusetzen, wenn dieser Ort mir nicht diese Impulse immer geben hm. würde. Also, ich habe das Gefühl, dass ähm, das ist wie so ein pumpendes Herz hier und dass diese Energie mich immer wieder trifft und auch, auch anregt, bestimmte Dinge zu machen. Das, das spüre ich schon. Ja. Ähm, und dass ich auch hier, ja, dass ich mich, mich wundert es manchmal selber, was ich hier einfach so mache, <lacht> wo auch andere Menschen von außen dann manchmal so ein bisschen komisch ja, die Augen verdrehen. Ja. Aber das hier das, das hab, ja ich habe immer noch das Gefühl, es macht, es macht mich mutig. Ähm, aber zurück zu dir. Wusstest du direkt, was du hier machen wirst? Oder bist du hier hin wegen der Liebe und Berlin hat dir gefallen? Und, oder es, hast du direkt gemerkt, du willst ähm, in die oder die Richtung gehen?
1: Ich wollte in der Musik ah, okay. arbeiten und ich dachte, ja, ich mache mir so einen eine Platz. Also ich selber, Musiker, habe ich immer so nebenbei gemacht.
0: Mhm.
1: Und ich glaube nicht, dass ich so, ich war realistisch, ich dachte nicht, dass ich wirklich eine Musikkarriere mache, aber okay, warum nicht? Und ich dachte ja, es sind, 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 sind mehr Möglichkeiten und gute Möglichkeiten, so Leute zu treffen. Und ich wusste nicht genau, vielleicht in einem Label arbeiten oder... Vielleicht in den Vertrieb, irgendwas, vielleicht in der Live-Richtung mhm. und, und dann musste ich erstmal Deutsch lernen.
0: Mhm.
1: Genau, das hat es gemacht. <lacht> also, Englisch, das war, war nicht so verbreitet, dass man sagt, okay, ich spreche kein Deutsch. Ja, also, ja, muss, also ich, hab, ich, ich hatte auf jeden Fall diese, diese Idee, okay. vielleicht bleibe ich auch noch sechs Monate. Hm. und deshalb nehme ich wieder was mit und das würde dann, dann die deutsche Sprache, deshalb habe ich sechs Monate die, die Deutschschule besucht, also besucht
0: Aber ich meine, es hat, ähm, hat sich gelohnt, dein, ja. dein Deutsch ist perfekt heutzutage Danke. brauchst du es halt <lacht> nicht weil ich meine, heute ist es halt wirklich Englisch überall. ich hatte 2005 hatte ich das Gefühl man hat enorm viel Spanisch gehört und irgendwann ja. verschwand das Spanische ich höre momentan viel Französisch oft draußen ja. an den Straßen um, und Englisch. Italienisch ich mein, ist auch oft, ja. dass du Leute.
1: Aber ja, jetzt, du, jetzt kommst ja. du
0: mit. Du brauchst, brauchst nicht Deutsch zu sprechen. Ja, also jetzt kannst du ja jetzt du kannst du mal sehr gut machen. mit
1: nur nur Englisch arbeiten. Ja. Das ist ja das ist, das ist sehr praktisch natürlich. Ja.
0: Aber du hast dann ähm, relativ flott trotzdem in der Gastronomie auch gearbeitet. In ja. der Galerie Lafayette hast du gearbeitet. Der ja, bot man einen ja.
1: Job. Ne? Mhm.
0: Also, also es war jetzt nicht die ja. Leidenschaft die dich in die Galerie Lafayette ja, haben. hat. Ich habe auch,
1: so, also auch gejobbt schon in der Gastronomie und äh, als, als Student und, äh, und das war dort, das war so eine Welt, das ich, das ich irgendwie so auch ein bisschen kannte. Ja. Aber dann musste man auch ein bisschen äh, das äh, intensiver äh, machen, aber auch nicht so doll, weil in Berlin könnte man auch gut äh, mit wenig Geld klarkommen, aber dann habe ich in, in diesem diese Bistro in der Galerie Lafayette gearbeitet, mhm. ja eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre lang. Das war so erst, erst Erdgeschoss das ja. gibt es nicht mehr. Ich glaube, das gab es nur so drei, vier Jahre.
0: Ja, die hatten noch hat im Keller alles. Ne? Die, also
1: es gab diese Gourmet-Dinge, mhm. ich glaube, das gibt es immer mhm. im Keller. Aber dann Erdgeschoss, die haben so ein Bistro, ein bisschen Pariser-Style, äh, da aufgemacht. Auf ja. Und es war cool, ja, das war sehr schön, ja, natürlich. Da hat man äh, wirklich so versucht. Ich hatte einen, am Anfang einen coolen Chef, der hat mich viel beigebracht, weil Service, weil Service angeht. Mir hat Spaß gemacht. Natürlich gab es ähm, eine große Weinauswahl, weil äh, Weihnacht war Gold von, äh, von, der, von der Gourmet unten, da, die haben noch eine tolle, äh, so eine große Weinauswahl. Äh, das hat man viel gelernt und äh, die die Chor, die da nacheinander da vorbeigekommen sind, vorbeigingen. Die, die, die waren auch teilweise lustig. Es ja, war schon ein bisschen wie eine Familie und so. War, ja. Ich habe gemerkt, so jetzt ah, eine Community. Und da lernt man viel und da kann man viel arbeiten und es gab tolle tolle Kunden, auch teilweise. Äh, Leute, die immer wieder gekommen sind, das hat sich Spaß gemacht. So.
0: War das der erste Kontakt mit der Gastronomie?
1: Also intensiv, ja. Hm. Intensiv, ja, weil sonst hätte ich schon so aus Montpellier gejobbt, in, 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 in Bars und so.
0: Aber jetzt auf dem Restaurant. Level, wo ja, ja. das Essen auf dem Level war ja, wo und die du, Weine wo so, auf dem. Ja, wo du
1: doppelt am Tag, also so ja. 12, 13 Stunden ja. da bist, ja. Das war aber, also aber du meinst auch, dass,
0: dass du vom, von den Weinen schon einiges dort gelernt hast, auch noch. Also es waren schon. Äh, hat es auch nochmal dein, dein Qualitätsverständnis ähm, geprägt oder deine. deine
1: der Geschmack cool. Der, vom Service auf jeden Fall habe ich da viel, viel, viel gelernt. Vom Service-Weiß. Ja. Äh, das war sehr, sehr, sehr gut. Der hatte einen guten Standard. Dann kam ein andere Typ, da haben wir uns gestritten.
0: Da bist du raus. Da
1: bin ich weg. Aber sonst am Anfang, das war sehr, 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 sehr reich. Und ja, mit, mit dem Produkt, ja klar, gab es auch Champagner. Ich glaube, Laurent Perrier war ein Dude, der ist opt aus da. Das sind nicht jetzt die Beste. Ja. Wenn ich jetzt zurückblicke, das war nicht. Das ist, nicht das beste Ding, das man sich vorstellen kann. Ja. Aber es war auf jeden Fall sehr gut. Also gut genug, dass man Spaß hat. Oh, und die Produkte, gab es Ostern und... Ja,
0: äh, ja ich kenne viele, die für die Ostern immerhin ja. war war, also Für mich war das nie eine Ich war mal eher beim KDW, als ja. ich Galerie da feiert. Galerie Lafayette war so nie. Ich habe mich irgendwie nie mit der Friedrichstraße angefreundet. Irgendwie bin ich da nie mit warm geworden. Du hast aber dann, als du da raus bist, hast du für sechs Jahre, sechs Jahre lang Veranstaltungen im Club Maria, den es ja nicht mehr gibt. Ja. Und ähm, im Club Chezzecki organisiert. Hattest ja. du, du eine wilde Partyphase oder bist du einfach zurück zu den Anfängen, zum Organisieren
1: Organisieren,
0: von, von Events einfach? Ja,
1: ja. Also Party, ich mag da sein, aber ich Party selber mache nicht so oft. Hm. Ähm, also du warst dann auch nicht
0: äh, jede Nacht unterwegs, also du hast die nein, Events organisiert? das war vielleicht
1: ein-, zweimal äh, pro, 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 pro Woche. Okay. Genau. Ich habe gedacht,
0: du hast so jede Woche komplett sieben Tage. Ah,
1: du dafür gearbeitet. ja, ja. Nee, nee, also dafür auch
0: Party gemacht. Also, nein, du hast,
1: nein, 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 also Party gemacht, vielleicht einmal im Monat. Wie yeah. Ich weiß nicht, bin kein Partyannehmer, immer noch nicht. Nicht? Nee, jetzt nicht mehr, also... Ich glaub, das du du organisierst lieber die
0: Party für die anderen Ja, aber Leute. Es macht,
1: ja und es macht auch Spaß. Also mir, mir war immer der Anreiz, auch, äh, Sachen für die, für die Leute zu, zu organisieren und gucken, wie die Leute reagieren. Und das ist das, der Erfolg. So. Du suchst Erfolg. Ja. Du, du willst, dass die Leute na, ja, das ist, war toll. Und dann, das ist natürlich dein Feedback dann. Und es ist immer noch dasselbe. Aber du willst, dass die Leute sagen, ah, oh, ist toll.
0: Wie war die... Ähm 2006 hast du angefangen, da war die club Clubszene war noch anders als sie jetzt ist. Ähm, waren die Partys wilder? Ich kann mich noch daran erinnern, einer meiner ersten Abende, wo ich in Berlin war und weggegangen bin, gab es in irgendeiner alten Fabrik, die leer stehen war, gab es ein, eine Party und das, ich weiß noch, es gab überall Löcher im Boden und man konnte quasi fünf Meter weiter ins nächste Stockwerk runterfallen. Ich kam da halt gerade, bin frisch angekommen und als ich das gesehen habe, war so automatisch, oh mein Gott, hier werden gleich irgendwie ein paar hundert Leute. Ja. Das, das quasi das zeitliche segnen und ins nächste im nächsten Geschoss landen und irgendwie ist es nichts passiert und das war auch alles okay aber das war für mich wie so eine so eine Lektion in Berlin ist alles möglich die Sicherheit ist jetzt nicht so wichtig das aber war, es, ja. es passiert nichts also ja, ja. irgendwie wird alles kontrolliert
1: ja funktioniert und selber. diese
0: Orte gab es halt damals mehr ja, als jetzt
1: natürlich das war nicht so das in der Landschaft vom, 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 vom sogenannten Club oder Partyraum. Das war ja das war ein bisschen mehr Western, das tut echt alles. Das für die Sicherheit war das nicht das, das größte Thema. Also vor dem Maria gab es so einen Club drin, ich weiß jetzt nicht mehr den, den Namen, da hatten sie Feuerlager im Raum, offen Feuerlager, immer, aber das war unvorstellbar, aber. Keine Ahnung, das war so Feuer und alle Leute haben so drum äh, getanzt und das hat so funktioniert. hat sich auch keine Verbrannt, oder vielleicht, aber auch nicht so schlimm. <lacht> nee, das war, das war ja schon ja, andere Zeiten, die Behörden die waren nicht da, teilweise, also nur ein bisschen so nur Augen zugedrückt oder einfach, die hatten keine Zeit, die hatten auch keine, die hatten andere Prioritäten. Die Straßen waren so marod und es gab nicht mal Straßenlichter. Also, die hatten andere Prioritäten zum Gucken und zu Beseitigen, als erstmal so: Klub, okay, lass mal erstmal machen. Lass ich meine, Tresor, die Oder so, die, 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 wie es halt alles angefangen hat. Äh, mit den die Tresorleuten, oder, so, oder in Mitte, so, so Partie, Partie Lore, das war im Keller, es hat keine Sicherheit. Oder eher ganz in der Nähe, dahinter. In diese, in diese alte Brauerei, yeah. wo die Leute da so tausendweise da unten gegangen sind und es gab nur so eine Mini-Treppe. Ich dachte, wow, wenn irgendwas passiert, dann ist es auch, wow, vielleicht ein bisschen ein Problem, aber es ist nichts passiert. Ja, das, ist, äh, das war sehr, sehr, sehr aufregend. Ja. Und, aber dann hat sich auch ein bisschen alles normalisiert und das ist auch gut so, weil es gab da auch eine Professionalität, also die Leute, die auch beruflich davon äh, leben wollten. und äh, das ist nicht nur so, oh, machen wir Party und äh, es ist cool. Und
0: wie, wie hast du dir dieses Netzwerk aufgebaut? Ähm, oder bist du einfach weggegangen und du hast dich mit Leuten angefreundet? Also das Netzwerk aus Musikern, aus DJs, ja, aus, aus Clubbesitzern? Mit der
1: Zeit, dann trifft man sich, quatscht man sich, findet ja. man so Affinität oder nichts. Aber dann weiß man es mindestens.
0: Hast du auch viele aus, aus Frankreich äh, Musiker, DJs hier hingeholt? Oder? Ja,
1: genau. Das war ein bisschen die Idee. Hm ein bisschen nur, äh, Künstler aus Frankreich zu, eher zu holen und ein bisschen diese, diese, diese Doppelkultur zu nutzen. Äh, aber dann war auch so also quer durch äh, alles, was, äh, was, äh, was wir hatten, ist, ist cool zu machen. Ne?
0: Warum hast du damit aufgehört? Du hast 2012 aufgehört <lacht> und dann hast du angefangen, ähm, die Bar Brutt auf der Torstraße zu managen. Also erstmal habe
1: ich in der Maya gearbeitet, aber dann gab es auch nicht mehr.
0: Wann Und,
1: hat Maria zugemacht? Äh, bei Dezember 12. Oh. Ne, Dezember 11. Dezember 11. Und da ist, natürlich hatten wir natürlich kein, keinen Ort mehr. Ja. Weil diese, unsere Club Chejacchi, das war im ähm, internen Raum von der Maria, die nicht benutzt war. Dann war, uns für, war die uns, äh, für uns benutzt. Und natürlich waren wir dran gekoppelt. Und äh, dann, wenn es der Club äh, weggehen müsste, dann sind wir auch äh, weggegangen. Voilà, deswegen
0: Und dann kam Barbrut auf der Torstraße? Genau,
1: dann äh, mein, mein, mein Mode hat meine Freundin mich geholt in der, der Bar, Bar Brut, ja torstraße also,
0: Und du, du, warst die, du hast, hast die geleitet, du hast die ja. gemanagt. Hast du die aufgebaut auch? Hast nee, du,
1: nee, nee. Also das Konzept das, alles stand da schon? Ja, ja, ich bin so reingesprungen. Ja. ja.
0: Das war ja. Es gab damals, heute ja. gibt es so...
1: Ja genau, so ist es passiert. Nein, es war fertig gebaut. Also ich glaube, Moden Mod musste, musste was anders machen, so beruflich und die hatte keine Zeit und deshalb hat sie ja. mich engagiert. Ja.
0: Also heute gibt es viele solche Orte, aber ich weiß noch, damals war das was Besonderes. Es war, es gab, ihr hattet guten Wein, ihr hattet guten Käse, ja. gutes Brot. Mhm. Ähm, die Stimmung war sehr entspannt letztens, als wir gesprochen haben, ist mir bewusst geworden, ich wusste eigentlich nie so richtig, wer dort arbeitet und wer Gast ist. Das also ist <lacht> passiert. Also die Grenzen sind da so verschwommen und das war eigentlich eine sehr entspannte, schöne Atmosphäre. Und die, was mich damals so gewundert hatte, weil ich hatte mich eigentlich an die schlechte Qualität beim Wein und Essen hier in Berlin gewöhnt und ihr wart mit der erste Ort, wo ich gedacht habe, wow, es ist, auch in Berlin geht es anders. Also das war so ein bisschen so ein, so ein Lichtblick und so ein, was ja, man hat das ja jetzt mehr wo die um wo auch ja, ein Fokus darauf gelegt wird. Aber das war halt damals nicht so. Vielleicht aber auch, weil bei den Partys war es wichtiger, dass man die Feuerstelle im Raum hatte, wie du beschrieben hast. dass man ja die war Gastro- die
1: Gastronangebote war, so, war, so, ja. war, war nicht so wichtig. Aber zum Beispiel in Chez da habe ich mehr den Bar und den Team gemacht und da haben wir schon ein bisschen Wert gelegt, dass man gute Alkohol hat und vielleicht so zwei, drei verschiedene Gin angeboten Wir hatten auch Cocktails. Mhm. Es war ein bisschen die Zeit da, so gab es auch ein bisschen so eine, eine Änderung in der gastronomie Es gab auch Sochubar so- 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 in Kreuzberg, so diese, diese kleinen Club, die auch eine, ähm, die Wert gelegt haben auch in der, der, der Alkoholprogramme hatten. Mhm. Ein brouter zum Beispiel, das ist auch ein Teil davon, wo die gesagt haben, ja okay, gibt es Gordons, nicht so toll, aber es auch tolle Toleranzahren auch in Deutschland, ich glaube, das hat, das, hat, das hat ein bisschen Verspätung und es hat in dieser Zeit aufgehoben, auch was, was die, die, die Spirituosen angeht. Zum Beispiel mhm. jetzt, ich werde so ein Name sein, aber zum Beispiel Monkey Jean, das war so ein kleiner Typ. Jetzt ist es natürlich verkauft worden an eine größere Firma, es hat eine ganz andere so also großen Namen. Das war damals so, ah oh ja, cool, ah, und oh, tolle Produkte aus Deutschland, toll, super. Das war cool, also das hat ja. diese zwei, 2010 ja. plus minus und das, hat, das, hat, das war super. Das war auch das die Spaß Zeit, wo
0: hier in Berlin dann haben die, die um, Street Food Markets angefangen. Genau. War, also ich glaube, vielleicht ist die Party Crowd älter geworden und wollte dann auch <lacht> besseres Essen, bessere Getränke. Ähm, aber... Ja, vielleicht waren es auch einfach Leute, die, die das Potenzial gesehen haben. Also viele, mit denen ich mich unterhalte, merkt man, die haben in dieser Zeit angefangen und dass sie einfach gemerkt haben, da ist diese, diese, ein enormer Bedarf, ja. der überhaupt nicht abgedeckt hier ja. ähm, abgedeckt ist und wo dann Leute Guck, Es gab sind. Die Opportunität
1: für viele, viele Leute, so ein Business zu starten. Ähm, natürlich so Leute von der von, ganzen Welt her, die Leute Leute also in der 30, also die junge leute die ein projekt starten und so natürlich uns hat enorm beigetragen so die, die, ja. die qualität in der stadt zu, zu, zu erhöhen nicht ja. dass es gab doch auch gute sachen aber die genau vielleicht von, aus der party raus in bessere ähm, Gastronomieangebot.
0: Siehst, siehst du, dass es jetzt abgedeckt ist mehr oder weniger als, oder siehst du noch enorm viel Bedarf hier oder Potenzial, was, was noch nicht genutzt ist ja, heute im Rennen? Oh, sieht gut aus. <lacht> man kann <lacht> auch viel machen.
1: Hä? Man da kann, kann man auch viel immer machen. viel machen und zu verschiedenen Anbietern und sein, seinen eigenen seine eigene Charakter äh, äh, reinbringen. Es wird aber immer schwieriger, so Raum zu finden. ja.
0: Also die, 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 Räumlichkeiten die hat Räumlichkeit. Die Räumlichkeit. Ich glaube
1: Leute und die Qualität kann, kann man noch ähm, so besser machen. Und der letzte Schritt war vielleicht ein Service. Also es gab echt ein Service. Ob, ob die Produkt und die, die Gastronomieangebot war da, aber Service war. gab es keinen Service. Service hat ist enorm gestiegen. dank auch unseren Freunden aus Amerika und, ja. und England. Sehr sehr guter Service ist gekommen, teilweise. Aber jetzt ist das nächste Problem, sind die Räumlichkeit. Es gibt keine Räumlichkeit mehr, also sehr wenig für Gastronomie.
0: Und die Preise, also es gibt de facto keine Räume oder es ist einfach zu teuer geworden. Es
1: gibt, es gibt, es gibt wenig Räume, die für, für Gastronomie äh, da sind. Zum Beispiel, ich bin zu, mein Weg zu dir, da ums Eck gab es eine Café, hm. zu vermieten. Natürlich, was macht man? Oh, wow, eine Gastronomie frei. Ich gehe mal gucken. Keine Gastronomie.
0: Ja,
1: das Klinge ist das Problem. Klinge 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 und, das ja. ist, und das war damals vor fünf Jahren, weil ich ein Lokal gesucht habe. Es war schon ein bisschen zu spüren, dass es wird ein bisschen länger dauern, was zu finden. Aber jetzt ist es einfach sehr schwierig, denke ich. Also das ja. ist das nächste Problem. Wenn du so sowas so aufmachen, musst du entweder einen übernehmen, wo der, der Eigentümer sagt, okay, Gastronomie machen wir weiter, ist kein Problem. Neubau, es gibt viele Gastronomie-Neubauten. Das finde ich auch interessant. Also jetzt hatten die zum Beispiel Probleme, aber, oder sind die weg, aber zum Beispiel in diesem Baldon-Projekt. Auch äh, interessant. Ich mache einen Neubau und ich will eine Gastronomie rein. Mhm. Dass ich das später wegschmeiße. Aber okay, gut. Aber die Idee ist vielleicht ein bisschen da. Äh, das, ist, das ist eine Möglichkeit, ja, dass man mich, ein bisschen so eine Mischung, weil sonst das ist ist alles, was was Berlin macht, wird auch wieder weggehen. Ne? Die haben schon mal die, die, die Club weggetrieben. Uh, jetzt was kommt der nächste? Die wollen noch Kaffee eigentlich, mein, ja,
0: ich meine. Tagsüber ich
1: Geschäft, kein ja, Kaffee, ja. macht kein Geräusch, macht und es riecht auch gut. Ne? Und, mhm. äh, aber Bars, das ist zu laut und das ist zu. dann was machen die Leute?
0: Ja, nee, also das fing vor, ich sagen, vor acht Jahren oder da fing das an, dass unheimlich viel Bars hier zum, also es gab unheimlich viele sehr gute Bars hier in der Ecke. Ähm, und also jetzt ist es, weiß nicht, drei, zwei. Also es ist, ähm, ja, wie du gesagt hast, die wurden halt alle mehr oder weniger von, von neuen Hinzugezogenen dann auch weggetrieben, weil halt er keine Lust hatte, dann darüber zu wohnen. Zu laut. Ähm, hast du, ich meine, du, du hast mit deiner Bar 2016 dann, nee, 2016 hast du erstmal die Ausbildung zum Restaurantfach gemacht. Oh, ja. ne? äh, warum? Hilft das, wenn man eine Bar aufmacht? Oder?
1: Es hilft minimal, dass man so am Ende ein Papier kriegt und äh, muss man nicht diese diese, Mini, okay. äh, diese andere Genehmigung vom Amt holen, eine Bar aufzumachen, aber das war nicht das Ding. Nee, ich hm. wollte es machen einfach. Ich und du wolltest auch, du
0: willst hier in Prenzlauer Berg die Bar machen?
1: Äh, in Prenzlauer Berg nicht unbedingt. Ne, eigentlich, um ehrlich zu sein, ich, ich dachte so Neukölln-Kreuzberg. Ja. Äh, Kreuzberg war sehr teuer, war alles, was wir ähm, geguckt hatten. Neukölln auch. Und dann dachte ich, ja, es ist auch ein bisschen alles weit und so. Es hat ewig gedauert, so ein Lokal zu finden. Mehr Bist du jetzt am Ende
0: froh, dass es das hier ist? Oh Kanzler? ja, sehr. sehr. W- würdest du wieder was hier im Kanzlerwerk ja, machen?
1: Ja, Mich definitiv. Mich wundert
0: wie viele Leute hier immer noch am Wochenende, obwohl es ja gar nicht mehr so viel gibt. Aber es ist immer recht voll noch. Also es kommen schon einige auch, auch aus Neukölln und Kreuzberg hier hin. Ja, und, und wenn,
1: man, wenn man ein bisschen was, was Speziales macht, dann kommen auch die... Die Leute, die Leute, die Leute, also ich habe jede Wohnende Leute, oder unter der Wohlleute, Leute, die mir sagen, ah, ich komme nicht so oft, aber ich mag das hier, ich komme aus Neukölln. Ja, gut, es ist weit, aber kann man machen, für eine Besondere, Aber das ist schön, eine Ja, vor allem, weil es,
0: es gibt ja viel mehr in, in Neukölln. Ich denke einfach, ja. warum kommen die überhaupt hier hin?
1: Bei, bei, Wegen bei, dir? Bei, nicht, ich persönlich, aber die, die Anlage, die Stimmung, vielleicht das, das Cocktail- oder das Weinprogramm auch dazu. und die Musik und das ist nur das Gesamtpaket und das ist eine Reise wert und das wollte ich auch ein bisschen ahnen. Ja. Wie so weißt du, bei Mischner? <lacht> ich glaube so, also, an drei Sterne ist es ist eine Reise wert. <lacht> nee, das, ist, das ist wahr. Also wenn, wenn, bist, wenn die Leute für dich so anreisen, das ist so, oh wow, das ist was. das Das ist was das ist geil.
0: Ich finde ja immer, wenn man einen Ort schafft, wo Menschen, wo, so Stammgäste, wo, wo Menschen immer wieder hingehen, also dass du schaffst, irgendeine Magie da aufzubauen, das ist egal, ob das ein Café ist, ob das eine Bar, ein Restaurant ist, wenn jemand es schafft, etwas zu kreieren, das mir das Gefühl gibt, ich möchte da immer wieder hingehen, das finde ich ist das finde ich toppt eigentlich noch, es ist eine Anreise wert. Also ich, ich gehe da jeden Tag hin oder alle, ja, alle paar Tage hin. Ja. Das finde ich mit fast das größte Kompliment oder der, 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 die größte Bescheinigung für, dass man das richtige Konzept da aufgezogen das hat. Ist
1: das Konzept ist bestätigt und du hast immer noch dieses Feedback von Leuten. Das ist, was was man so ja. Die Liebe.
0: Ja, man, man, findet, man merkt das bei Orten direkt, bei Restaurants. Bei, bei, ich weiß noch, als ich das erste Mal bei dir war, ich hatte an dem Abend überhaupt gar nicht große Lust, in eine Bar zu gehen, aber schon als als ich darauf zugelaufen bin, das hat hat eine sehr eigene, sehr spezielle, schöne Stimmung von außen schon und dann, als als wir reingegangen sind und mit deinem Wein und dem Käse, du hast ja den saint nectaire käse gehabt damals, hast du mich dann eh überzeugt, aber das war direkt so, ja, das passt. Das ist so, 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 ein, so ein Zuhausegefühl Und wenn man, wenn man so Orte dann gefunden hat, gerade in der Stadt, weil das ist ja so ein bisschen Zuhause. Also man schafft sich ja so kleine Heimat- oder so Orte, wo Wohlfühl-Orte. Ja. Und wenn man das schafft mit der ist, ist das eigentlich was ziemlich, ziemlich Besonderes. Oder mit jedem Ort ist das was Besonderes. Ähm, die, all diese Erfahrungen, die du ähm, gesammelt hast in, in der Gastronomie, in den Veranstaltungen, die du gemacht hast. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würde das alles in, in der Bar bei ja. so zusammenkommen, als hättest du all ja. das eigentlich da gechannelt.
1: Ja, es ist es. Das ist. Äh,
0: da, da, das, da ist die, das ist mal die
1: Liebe zu Musik, zur Technik, auch wegen der Anlage, die Gastronomie, Angebote. Das ist alles wirklich was, 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 was ich liebe, was wir lieben und auch äh, mein Team. Und äh, auch Martina, meine Frau, und das ist alles was wirklich, was wir lieben. Und da steckt alles drin, ja. Und deshalb kommt auch wahrscheinlich auch gut rüber an die Leute, weil wir sind eigentlich auch sehr äh, leidenschaftlich, auch weil es die Musik angeht oder die so. Äh
0: Mit wem hast du das Soundsystem eigentlich gemacht? Hast du selber Hattest du selber eine Vorstellung davon, wie das so zu sein hat? Oder ja, Hilfe geholt? ja, ja,
1: ich hatte, ich hatte eine Vorstellung, was es sein sollte. Und dann natürlich, das ist auch eine kleine Welt für sich und dann sucht man sich an so eine, so eine, so eine Tür, also nicht eine Tür, aber so, ein, so ein Dorn, eine Tür zu dieser Welt ja. und dann durch Freunde, Freund, äh, durch Freunde äh, ich würde zu einem Kollegen aus äh, Westdeutschland, aus äh, Paderborn, ja. da hat er, so hatten wir eine Connection und äh, der hat mir, der hat mir äh, geholfen, die die Sachen zusammen zu tun. Zu,
0: zu du hast alles, das komplette Equipment, also die Soundanlage, all das hast du extra gekauft. Du hattest genau. das nicht irgendwo im Keller liegen und hast gedacht, nee. das passt ja. Du hast das nee, extra nee. dafür gemacht.
1: Nee, nee, da war alles extra organisiert, ja. Dafür. Das Weil geht. das ist
0: ziemlich einzigartig. Ich, also ich kenne keine andere Bar, bei der der Fokus auf das, äh, das, das, das hörbare Erlebnis so, so stark das, gelegt ist wie bei dir.
1: Also das ist auch ein bisschen ein Trend.
0: Also gibt es bei anderen was auch?
1: Als wir, als wir angefangen haben, 17, das gab es nicht so viel. Also natürlich kam diese, diese Japan-Geschichte, diese Jazz-Kissa Und das hat ein bisschen so gespreadet auf, auf der Welt. Und als wir angefangen haben, es gab so zwei Orten in, in, in London und es war's und ein vielleicht in Hongkong und das war's. Aber diese, diese, oh, diese Anspruch an IFI und gute, gute Erlebnisse in einem Bar war nicht so, war, war erstmal kein Thema. In, es ist immer noch kein Thema eigentlich. Ich sehe nicht, dass es so sich groß geändert hat. Ich, auch so nichts.
0: War Japan für dich auch so die Initialzündung? War, war das auch das Ausschlaggebende für dich?
1: Das ist, wo ich gesehen habe: äh, okay, was will, was will ich machen? so ein bisschen diese Mischung aus Musik und äh, gastronomischem Angebot und alles, was ich lebe, äh, drin und dann, ähm, ich habe es gesehen, dass es in Japan sowas gibt. Ein Freund hat mir, hat mir äh, darauf hingewiesen, meinte, das musst du dir angucken, das wird dir gefallen und wahrscheinlich willst du das auch machen. Und er hatte recht, mein Freund Sam, der ja. hatte recht und äh, es hat sofort, ich habe gesagt, okay, wow, nee, das, das, das will ich machen, genau. Also, so nah wie möglich, natürlich unsere eigene Interpretation, aber das sieht so toll aus und das klingt auch bestimmt, ich habe die Spezifikation gelesen, das ist bestimmt Hammer. Und zwar so es auch. Und wie gesagt, es gab diese zwei, zwei andere Orte im, in London, die auch ein bisschen anders machen und auch von ein bisschen andere Richtung kommen, mehr von der, von der Party-Ästhetik kommen. Mhm. Aber genau, das, okay, wir müssen eine gute Sound haben und es muss auch gut rüberkommen und, und die Boxen sind auch schön. Aber das muss erstmal gut klingen. und Das, das so muss, muss man zu... hören. Ja. Muss man die Musik hören. Das heißt, jederzeit in der Bar, wenn du da siehst, es ist, kann auch laut sein im, äh, in der Bar am Wochenende, aber kannst du immer noch sagen, ach, okay, ich höre die Musik und ist gut. Ja. ja. Das ist, was ich ja wollte.
0: <lacht> das hat so ein bisschen so ein Tempel. Also man hat so, ich bin fast ehrfurchtsvoll, wenn ich daran... Vorbeilaufen, das ist wie so ein, so ein Soundtempel. Also das ist, weil das ja auch recht groß ist. Das ist ja recht.
1: Das ist relativ groß, ja, ja. Das ist ähm, ein bisschen ein Soundtempel, ja. Äh, ja.
0: Das ist ja sehr, es ist es. sehr präsent. Ähm, die Musik machst du, die Musikauswahl machst du aber nicht selber. Das macht jemand für dich?
1: Ähm, nee, die Musikauswahl, nee, nee. Also die Platten habe ich auch selber mitgebracht, auf teilweise großen Teil aus meiner eigenen Sammlung.
0: Wie groß ist deine Sammlung?
1: Als wir angefangen haben, vielleicht, ich habe sehr viel gekauft die letzten Jahre, natürlich, weil muss man immer neue Platten, aber ich bin reingekommen, in der War, ich hatte vielleicht 300 Platten und jetzt sind wir bei so vielleicht 1000, und War viel gekauft, weil dann muss man immer die Musik, also das ist Weinol, das ist nicht aus der Dose Spotify, ja. das heißt es braucht Platz, Objekt. und Objekt, um die Platten musst du holen, suchen, kaufen und dann spielen und teilen, aber ja, ja, das ist nee, nee, wir, machen, wir haben unsere eigenen Platten, und nee, für die Listening Session haben wir, haben wir, haben wir, haben wir also Teams.
0: Aber sag, ist, äh, sagst du manchmal auch, ich habe jetzt Bock auf die Platte für die Listening Session? Also wählst du da auch manchmal
1: Nein, so Gar- nee, ich halte mich raus, die haben die Schlüssel. Ich lasse, das ist Karte Blanche, die können ja. ihr Programm machen, wie sie wollen. Voll Vertrauen, die haben so tollen Geschmack. Mein Freund Alessandro der hat 10.000 Platten oder so, die Besten. Also, das ist ein Freak und der hat mehr Ahnung als ich, also der hat voll, voll mein Vertrauen.
0: Hörst du eigentlich auch manchmal alleine in der Bar Musik, wenn du alleine bist, ja. hörst du, setzt du dich manchmal hin? und?
1: Ja, ja. weil es ist eine tolle Anlage und es macht Spaß, also oft auch am Ende des Service und so, wir hören noch eine Platte und trinken noch ein Glas Wein zusammen und was, cool. was, was,
0: was fühlst du denn so? Hast du das Gefühl, das ist alles gerade so richtig, wie es ist? Oder also wenn du da sitzt, Musik hörst in deiner ah, Bar, ja. was, was Gutes trinkst, hast du dann das Gefühl, alles ist gut, genauso wie es gerade ist?
1: Das ist die innere, innere, innere Piss. Ähm, ja, ja, natu- ja ist immer schwierig, weil dann sitzt man da und sagt, Ah ja, aber das habe ich auch noch nicht gemacht und das, ich auch, ah, das muss ich unbedingt so gerade stellen. Oder nee, ah, die Gläser, die passen da nicht in. Das ist schwierig. Den Kopf auszustellen. Ja, ja.
0: Hm. ja, ja.
1: Das braucht schon so ein paar Minuten und, und vielleicht ein paar Wein und dann, dann geht es wieder, dass man das voll das genießen kann. Aber ja, das ist schwierig. Das muss jetzt und so ohne zu, irgendwas zu machen und ja. zu nicht gleich aufstehen. Aber kann man die Gespräche vertiefen und das, das ja. geht doch. Das ist schon richtig.
0: Nervt dich die Musik auch äh, die die Bar auch manchmal?
1: Ob es mich nervt?
0: Hm.
1: Nee. Die, also die, 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 das, das Konstrukt, also die Bar. Du meinst das Hardware Bar, das den Tool?
0: Die die, die, die Bar, das, dieser Ort und das Arbeiten dort und arbeiten Ach, mit anderen nee. Menschen. Das, das, das Rhino nee, Zaraos nee. nervt dich Rhino?
1: Nö, gar nicht. Gar nicht. Ich, ich Ihr seid nicht. Freunde. Ja, wir sind dicke Freunde. Dicke out.
0: Ähm, Wir sind ja noch mitten im, im Corona-Wahnsinn drin. Wie, wie hast du die Zeit erlebt? Hat es, hat es dich jemals ernsthaft bedroht? Also deine Bar ernsthaft bedroht?
1: Solange äh, Hilfe kam, das war nicht eine Bedrohung.
0: Hm. Und jetzt? Wie ist
1: jetzt gibt es äh, jetzt wenig Hilfe. Also jetzt ist es schon ein bisschen das ist schwieriger geworden. Irgendwie die letzten die letzten Monate kommen weniger Leute, bekommen aber keine Hilfe. Das ist ein bisschen, fühlt man sich als Mini, als Kleinunternehmer ein bisschen ein bisschen allein oder weggelassen. Also bin ich nicht allein, aber auch ein bisschen ja. mit anderen Kollegen. Das ist ein bisschen das Gleiche in der Gastronomie. Ja, fühlt man sich ein bisschen gelassen. Und muss man aber trotzdem machen, alles, die Kontrolle. Und ist man verantwortlich, wer ist schuld? Ja, die Clubs. Die Veranstaltung, die Bars, die sind schuld, die Gastronomie. Also machen wir zu, machen wir wieder auf, machen wir zu. Also, wir bekommen immer wieder. Aber jetzt bekommen wir weniger, 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 weniger Hilfe bekommen, die letzten. Ja. Und es wird immer komplizierter. Also, am Anfang war so, okay, drückt man auf den Knopf und dann ah, ist ein bisschen Geld da, Gott sei Dank.
0: Hast du jemals überlegt, aufzugeben oder nee. war immer klar, nee, du, nee, das nee. ziehst du jetzt durch? Ja, ja.
1: Wegen Corona? Nein, es kam nie in Frage, aufzugeben. Nee, nee, es, es, war, es ist klar, dass irgendwann ein Ende ist. Es wird ich immer verschoben. Aber irgendwann ist ein Ende. Es ist ein bisschen schade, weil wir haben natürlich als Bar ich denke, eine begrenzte Lebenszeit. Warum? Weil irgendwann ist man weg. Also Ich kann das noch ein paar Jahre machen.
0: Du meinst wegen deinem Alter oder wegen ja. dem Alter der Bar?
1: Der Bar, irgendwann braucht er auch eine Erfrischung. Das ist klar, weil es ist, wird echt krass abbenutzt. Aber dann irgendwann, weißt du, die ich habe nie. Ich, ich, mein, mein Ziel ist keine Institution zu machen. Ich will nicht wie Schumann werden oder. Nein. Nein. Warum? Pff, weil der ist. Ich meine nicht diese so ikon werden oder.
0: Du willst keine Berliner ikone werden.
1: Das ist ja. <lacht> egal. Du willst Was? keine Ikonen werden, du willst, willst Leuten Spaß geben, du willst davon leben, du willst.. Äh, du willst äh, also du willst arbeiten und ich will keine Ikon werden und äh, dass irgendwann ist die Zeit, bist du, bist du weg, weil vielleicht machst du zehn Jahre ein Bar und das, ich denke, das ist eine gute, eine gute, eine gute Zeit für ein Bar und dann kannst du vielleicht weitermachen, vielleicht verkaufen und dann kommen andere junge Leute, die, die können das ein bisschen tunen, vielleicht wird es so gehen, mhm. aber das ist schade, weil die besten Jahre der Bar sind jetzt ja. und wir können die nicht voll erleben. Das heißt, die hat uns erwischt in der dritten Jahre, wo wirklich das ist so, steigt, 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 steig, wie ein Berg. Und du bist da, oh, das kommt und so, das ist super und das funktioniert wirklich und du bist glücklich, weil das Geld ist das, die Finanzen sind solid und die Leute kommen, die Feedbacks sind großartig und dann, und bam, war so Und das ist ein bisschen schade, weil war keine Veranstaltungen mehr, keine Konzerte mehr, war nur minimal Betrieb, dass es, dass es funktioniert und dass wir davon leben können. Aber es ist, das ist schade, weil es sind die besten Jahre, ich. Aber vielleicht ist nur eine Pause und das, das heißt... Vielleicht stretchst du dich alles genau. einfach ein bisschen.
0: Vielleicht hast du dadurch 13 oder 14 Jahre, wo du normalerweise nur 10 Jahre Genau,
1: wartest. genau.
0: Hast du Ideen für andere Sachen, die du noch machen würdest?
1: Ja, ja, ja.
0: Kannst du darüber reden oder ist ja, das geheim? Nee. Was würdest du gerne machen?
1: <lacht> ich würde gerne eine BNB also eine Bed and Breakfast in Frankreich oder
0: du willst irgendwo zurück? anders. Du willst ich Berlin verlassen?
1: Und ich, ich brauche Sonne, ein bisschen, Licht. Ja. Ein bisschen meinst du, Licht.
0: Meinst du, du könntest nach Berlin? Nach dem, Nach dem, dem, den, dieser Vibration, die man hier halt hat, diesen konstanten hm. Input, den man auch bekommt. Kannst du dir vorstellen, an einem Ort der absoluten Stille und des Stillstands oh, ja. auch zu leben? Oh ja, oh, oh, ja.
1: das, das, das kommt eindeutig. Ja. Ja, 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 schön die Ruhe, die Ruhe, die Ruhe so ja, das ist. vielleicht ist es altersbedingt, Ich weiß es nicht, aber ich meine, nee, ich möchte ja, ja in der Ruhe zurück, vielleicht ist man halt so alt, also, weil ich bin aus, der, aus dem Dorf, vielleicht ist es ein Dorfkind-Ding, mhm. dass man zurück möchte. Aber in, fehlt in, dir
0: Frankreich? Äh,
1: Frankreichs Land ähm, in sich nicht, ähm, ich fühle mich auch sehr wohl in Italien oder in anderen äh, Orten. Oder Oh, in Deutschland für mich auch, jawohl, ne? ich mag das auch, ja. also ist nicht, dass ich das mhm. so komplett also verneine oder sage, weiß ich, aber, ne, ja, ne, das ist scheiße. Aber vielleicht, ja, das Essen natürlich und die Produkte und ein bisschen das gesamte, das gesamte Ding, aber vielleicht jetzt bin ich nur noch ein Tourist in Frankreich und ich habe das, das gleiche wie sagen, Vermissung oder das gleiche Bild. Vielleicht kann ich auch nicht mehr in Frankreich leben nach 20. Vielleicht vermisst
0: du dann das schlechte Wetter in Berlin?
1: Vielleicht für mich ist das dann
0: auch. Die Grumpiness der Berlin? Ja,
1: vielleicht für mich das auch dann.
0: Ja, wer vielleicht weiß.
1: nicht. Hm. Aber, <lacht> aber nee, ich will auf jeden Fall probieren. Vielleicht klappt es auch nicht. Vielleicht bin ich zu, zu, zu wieder so Ausländer in mein eigenes Land. Ja. Das kann auch sein. Ne? Kann auch passieren, dass der Rückkehramt total schwierig ist. Vielleicht komme ich auch gar nicht mehr klar mit den Leuten. Ich weiß es nicht.
0: Mehr. Aber wie viele Jahre willst du dir hier noch gehen?
1: In Berlin? Mhm. Ja, so um die zehn Jahre vielleicht, Max. <lacht> Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Max. Go Guck with mir. the flow.
0: Gucken wir mal, was als nächstes kommt. Genau,
1: go with the flow. Und mhm. vielleicht machen wir auch noch was in Berlin. Also, meine Frau macht auch gerade was, eine, eine, ein Projekt auf. Ähm, so eine schöne, eine, schöne, eine schöne Sache, da helfe ich auch ein bisschen dabei. Und, äh, was ist das? So eine Epicerie. Wo? In Prenzlauer Berg. Wo? Gegenüber der Bar.
0: <lacht> Wie convenient. Warte, warte.
1: Wann kommst du raus? Vielleicht habe ich hab zu viel gesagt.
0: Um, das ist okay. noch geheim?
1: Ah ja. Ja, also nee. Ich
0: Wann kann, wollt ich ihr aufmachen?
1: So. Wann Martin aufmachen möchtest? Äh, im, Im Frühjahr. Oh, schön. Ja. Ich
0: Dann kann mache man
1: ich ein den bisschen nächsten teasen. Podcast mit ihr. Ja. Oh ja. Die wird sich äh, freuen. Von Und, der Bar Nee, ich glaube, kann man ein bisschen teasen.
0: Okay, ja. cool. Ähm, bevor wir zu den letzten zehn Fragen kommen, möchte ich mit dir über dein Rezept reden. Ja. Beziehungsweise du kannst die Flasche Spumante aus dem Kühlschrank ja. schon mal rausholen. Ja, ich hätte ja eigentlich was Französisches jetzt holen sollen. Oh, Vorsicht, das Mikrofon. Du, du das ist ja. Kriegst du auch Alles was gut. Spur, die in der Tür steht?
1: Der Ferrari? Ja, de Ferrari.
0: <lacht> ähm, ich hätte was Französisches ja eigentlich holen sollen, wenn du kommst.
1: Das war gar nicht schlecht, oder? Ferrari?
0: Nee, Ferrari ist sehr lecker. Ich, ich kenne das gar nicht, eigentlich. Hm. Ferrari-Trento. Machst du auf? Das ja. Ist Klammerst du auf. Ähm, kannst du aufmachen und parallel mit mir reden? Ja. <lacht> ja, ja. Das, ist, das ist Teil der Ausbildung. Ja, stimmt. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich ähm, Leute in Bars oder Cafés voll laber während die da gerade ihren, ihre Arbeit nachgeben. Ähm, was möchtest du mit mir für mich, für uns kochen?
1: Also, wir kochen eine Krabbencocktail. Also, wir, wir, wir zubereiten einen Krabbencocktail.
0: Das ist schön. Gekauft wird wird zubereitet. Ein Klassiker der 80er. Oh. <lacht> ich habe Kappencocktail geliebt als äh, Kind und Teenager. Das ich habe es aus der Hand. Das Falle. klappt. Ja. Ich meine, du hast eine Bar, was, was sage ich dir hier überhaupt? Ist das ein Familiending? Krabbencocktail gab es das bei euch? Sonntags? Oder ist, hast du eine persönliche? Garnelen,
1: mit, äh, Garnelen mit, äh, mit Soße, also mhm. mit Mayo, Ketchup-Sauce, ja. ja. Also in der Schale nicht. Ich warte ja. über solche Schalen nicht mehr. Aber ja, ja, immer. Immer. Ja, ja, gab es. Natürlich ist es sehr artig. Ja.
0: Gehst du ein? Ja. Ja, okay, bin ich mal gespannt,
1: weil ich es schon lange nicht mehr hatte. Ja, das ist uh, was is simpel das ist für jeder <lacht> machbar. Und äh, das lernt man auch in der Ausbildung als war So ein Klassiker. Ja, ja, und das muss man am Tisch vorbereiten ja und ich finde es immer cool, so Gericht am du Tisch. Du machst Mayonnaise
0: auch selber? Oder ist da eine Mayonnaise in der Soße? Ja,
1: es ist Mayonnaise. Äh, Du musst nicht. Nee, vielleicht kaufe ich die einfach. es tut mir leid, aber. Vielleicht machen was.
0: Rezept wird auf michaelpeters.com unter Meet in Your Kitchen sein, wenn der Podcast rauskommt. Jetzt trinken wir erstmal. Danke.
1: Cheers, danke für die Einladung. Cheers.
0: So, zehn letzten Fragen. Lieblingsessen. Puh. Puh. (lacht) Gibt es das?
1: Ja, 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 gibt's. Was ist das? Ja, frische Pasta mit äh, frischen Nudeln mit Bœuf äh, mit bourguignon oder so ein Ragout.
0: Machst du selber, Pasta? Ja,
1: mach ich selber. Mm. Also wenn man Zeit erlaubt.
0: Ja. Yeah. Ich esse es immer als, ähm, also wenn ich irgendwie so, ich mache gerne geschmolte Rinderbeinscheiben yeah. und am ersten Abend esse ich dann halt die geschmolten Rinderbeinscheiben und am zweiten Abend mache ich dann entweder das... Ragu dann mit Polenta oder auch mit mit Papadella. Aber ich bin oft zu faul, die Pasta dann selber zu machen. (lacht) Wobei das immer besser
1: ist. Ich habe ein Kind, das ist immer so eine gute gute Beschäftigung. (lacht) Das ist der Motor
0: der (lacht) Pasta-Maschine.
1: Genau, kleiner
0: Motor. Die französische Küche, ich lasse dich erst trinken. Die französische Küche ist so gut, weil...
1: Weil die so ausgereift ist. Ja. Yeah. Über die Jahre und äh, die verschiedenen Einfluss von diese verschiedenen Völker oder Völker Oder es ist verschiedene Länder, also kulturell, verschiedene Gebiete und so, die ist sehr ausgereift, die französische Küche. Italienische Küche ist Produktküche. Yeah. Die Produkte sind das A und O und ähm, das ist aber es ist noch, wenn ich gucke, wenn ich weiß, was ich weiß davon, es ist, äh, ist relativ einfach, aber sehr gut gemacht, sehr präzise und mit Top-Produkt. Die französische Küche, das ist wirklich so auch von Italienischen genommen und weiterentwickelt, sozusagen. Also nicht als besser, es ist besser, es ist anders, es ist eine Weiterentwicklung. Auch.
0: Was glaubst du, woher das kommt? Was, was? Was glaubst du, woher das kommt? Bei der französischen Küche, dass diese Raffinesse, diese Vielschichtigkeit, dieser...
1: Von der Perfektions- Geografie, weil, von den verschiedenen Gebieten in Frankreich, weil die sind alle so unterschiedlich. Mhm. Und von den Produkt, natürlich, die Natur ist großartig, hat man tolle Produkte und tolle Traditionen. Es kommt alles gut, gut in der Küche rein. Und die Tradition, ja, die. die, die und das, das, so viele verschiedene Leute. Und das ist dann eine, eine Mischung. Und das macht die natürlich so ausgereift, ja.
0: Ups. was vermisst du am meisten in Frankreich? Ich weiß nicht. Vermisst du überhaupt irgendwas?
1: Ah, ja, meine, also die südfranzösische Licht, die Siegel, also die Grillen, was sie nennen, die Grillen in
0: Was macht das Licht so besonders?
1: Die ist sehr, 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 sehr weich im Winter.
0: Ja.
1: Natürlich im Sommer ist es ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen direkter, aber im Winter ist es auch sehr weich und die Sonne der wärmt es der, Denn du dir draußen jetzt zum Beispiel im Januar, wenn die Sonne scheint, es gibt keinen Wind. Super. Ja. Toll. Das wärmt. Ja, das ist egal was passiert, das ist geil. Okay. Alles gut. Okay.
0: Was macht eine gute Bar aus? Das habe ich mich selber auch mal gefragt. Ich mag zum Beispiel, warum auch immer habe ich ein Faible für für Räume, die lang und schmal sind. Ich finde, es gibt sehr schöne, sehr gute Bars, die sehr schmale, lange Räume sind. Zum Beispiel, ja. ja. Und ähm, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass, dass, dass die, diese, die Proportionen, irgendetwas machen, auch hohe diese hohen Räume ja. dann oft, dass es irgendetwas in mir anspricht. Ähm, aber jetzt mal unabhängig vom, vom, vom räumlichen her, was, was macht für dich eine gute Bar aus?
1: Ich glaube, sagt man der ein gute Bar macht der Barmann, oder?
0: Hm?
1: Das ist ich glaube, das ist, ist meistens. Du kannst die beste Bar der Welt haben mit das beste Produkt, wenn der Typ der dir das äh, b- berät, verkauft und dann äh, zubereitet und äh, verabreicht. Wenn es, ist, wenn es ist ein Arschloch ist, das ist <lacht> der Bar das ist der Letzte. Ja. Also vielleicht ist es gar nicht so ein verkehr, verkehrter äh, Spruch.
0: Ja. Vielleicht. Der gute Barmann. Bist du ein guter Ich
1: Bin ein guter Gastgeber, denke ich.
0: Ja. Vielleicht ist es das. Man, man ist ja Gastgeber. eigentlich. Ja. Du bist ja also wie ein Freund dann auch. Für deine Gäste. Was sind deine Lieblingsorte oder dein Lieblingsort in Berlin?
1: Was man sagt. (lacht) Politisch. Mein Lieblingsort. Ich mag sehr gerne der (lacht) Planetarium. Oder meinst du, Oder du meinst das äh, gastronomisch?
0: Äh, musst du nicht, kannst du.
1: Ja, also Essen ich ist gerne so ein, ähm, ja, zum Beispiel im äh, deutschen deutsche Restaurant wie äh, Amprata. Also mhm. das, das, das Haus. Ja,
0: yeah. ich mag die ganz bei denen. Ich äh? gehe am 11.11. Ja? gerne ganz essen bei ich denen. Ich finde ja. die
1: Schnitzel sind cool. Ein aus. Ja. Mhm. Äh, es gibt diese kleinen Lebensladen, äh, Lebensmittelladen in, in der Rockstraße. Die machen auch äh, deutsche Küche, Sortholder. Also, das ist magisch. Du featurst weißt du... jetzt
0: die deutsche Küche. Ja, haben es
1: gut gemacht ist, top. Ich, ich mag Wurst und Kartoffeln und Schaukraut, alles. Also.
0: Gibt, gibt es ein französisches Restaurant in, in Berlin, was du gerne magst? Oder würdest du dich damit auf politisch ähm, schwierigen machen?
1: Nee, die sind, die sind alle cool und so. Ich mag gerne Lapuette, das sind mein Nabach, klar. Und ich finde, die machen so eine gute Bistroküche, küche mhm. Sehr bodenständig. Ähm, das ist simpel. Das ist, ja, das ist, das ist cool.
0: Was liebst du an Berlin?
1: Was liebe ich an Berlin? Ja. Die breiten Straßen. Das ist ein bisschen lustiger lustige Antwort, aber dann ähm, hat man Platz, also das ist immer das, also, also die Breitenstraße, das wäre vielleicht die, 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 das kleine, das, 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 das reduzierte Beispiel, aber wenn man so auf, auf Berlin, also das ist breit, also du hast Platz, ja. du hast viel Platz hier, also du hast tolle Parke, ja. du hast die Natur, ähm, das ist mitten in der Stadt, also im Tiergarten, das ist toll, das ist super.
0: Grü- Entgegen vielen anderen Städte ist es horizontal. Also, Stimmt, viele ja. Städte sind ja sehr, wenn ja. du in New York bist, hast du einen ja. andere Genickstarre. Manchmal geht ja. immer nach oben, das ist immer das Vertikale. Und Berlin ähm, ja, das mag ist ich. enorm horizontal. Das ist viel das Wasser ist eher
1: immer noch. Ja. Und äh, ja, ich mag diese, diese horizontale Ausrüftung. Berlin, Diese <lacht> ja. Das ist riesig. Das, das, das mag ich.
0: Bereust du eine Entscheidung in deinem Leben?
1: Ja nicht mit Gisquatreon geredet zu haben. <lacht> der stand da, der war neben mir. Ich habe es nämlich nicht getraut. Äh, Manchmal
0: bekommt man ja eine zweite Chance.
1: Ja, der ist leider
0: gestorben. Ach ja, <lacht> im Himmel. <lacht>
1: I love you.
0: Ähm. Was ist das Schwerste daran, eine eigene Bar zu haben, ein eigenes Restaurant zu haben? Was ist das, was am anstrengendsten ist?
1: Ähm, konzentriert zu bleiben oder ähm, ja. Ja, konzentriert zu bleiben.
0: Was bedeutet Musik für dich?
1: Leben. Liebe? Beide. Emotionen.
0: Das ist eigentlich eine Lieblingsschallplatte?
1: Ne. Also das fand ich auch immer so sehr schwierig. Diese, ich habe mich immer gesagt, wie macht man das? Diese, ja. diese typische Frage von Journalisten in Zeitschrift, ja, was ist in deine Lieblingsplatte, dass du so auf einer Insel mitnimmst? Boah, es das rotiert so, halt auch, ne? das ändert sich ja Ja, auch, ne? das ändert sich mit der Zeit und es ist so schwierig. Ja. Es gibt schon ein paar, aber das ist vielleicht schon hundert, also <lacht> unterteil dass ich wirklich liebe. Ich
0: eine, ich hab, also es gibt eine John Coltrane-Platte, die ich, die ich liebe. Ich glaube, die welchen? würde ich mit auf eine Barrett. Das ist nächstes das. Oh, jetzt oh, muss ich, mir leid. Ich muss sie holen. Ich hole sie gleich. Das ja. mache ich am Schluss, dann hole ich sie. Ich bin ganz schlecht mit einem Namen. Ich hole sie gleich und dann zeige ich sie ja. dir. Das teilt man dann noch. Was bedeutet Essen für dich?
1: Äh, Genuss, äh, Spaß. Das ist knapp. Ja.
0: Das ist knapp, kurz
1: und knapp, Ja, ja Spaß, <lacht> teilen, ähm, Spaß haben, genau, nee, nee, wirklich, ja. So, jetzt mache
0: ich etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich werde jetzt die, kurz, Platte, ohne? die Platte holen. Soll ich weiter quatschen? Ja, genau. Also okay. Erzähl, erzähl unseren Zuhörern mal. Ähm,
1: was ist das Essen? Ja, teilen, Spaß haben.
0: Ja.
1: Und äh, natürlich Spaß am, am Kosten. Also die Geschmäcker und so, aber Spaß an, 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 an sich auszutauschen darüber und äh, na jetzt. Ah, super, sie ja, Ballads, Ballad.
0: John Colton, das ist sie, ich liebe diese ja. Platte. Das ist wunderbar. Und, ja. Hast du um. einen
1: Lieblingstitel drauf?
0: <Sie-> Ich mag den ganz, bei Schallplatten ist es oft, ähm, geht es für mich, ich nehme das gar nicht unbedingt als einzelne Lieder wahr, das ist so ein Gesamtfeeling. Und bei der ist wirklich die, die komplette Platte in ja. einem durch, ist ein Gefühl für mich. Ich kann gar nicht ein, ähm, ein Lied rausgreifen.
1: Nee, ja, das ist eine wunderbare Platte von einer der be- der 80 äh, aller Zeiten in, in der Musik. Nee, wir sind große Fans von, äh, von Coltrane. Wir gucken sogar die. Die, es gibt eine, eine Kirche in San Francisco, die John uh, St. John Coltrane
0: yeah.
1: Church in San Francisco. Und die, die, die seit Corona die Strahlen, die Service am Sonntag, kommen wir auch. Das ist cool. <lacht> äh, ja, die machen auch Listening Session eigentlich. <lacht> Muss ich
0: mal reinhören, die Do- Coltrane Kirche. Ja. Bene, ich danke dir, Bitte, dass du vielen Dank. in meiner Küche und in meinem Podcast warst.
1: Oh, sehr cool. Vielen Peace. Dank.
0: Ich danke Merci. dir. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die nächste Episode von Meet in My Kitchen. Ihr findet die Rezepte all meiner Gäste und einige Eindrücke und Fotos von meinen Besuchen bei Ihnen in Ihren Küchen auf maikepeters.com. Auf Instagram könnt ihr dem Podcast auf Meet in My Kitchen Podcast, ein Wort folgen und mir auf Eat in My Kitchen. Danke fürs Zuhören. Keep on cooking. Eure Maike.